2: Du hast nicht ernsthaft versucht, <lacht> Tiefkülpommes <gepumpt mit lacht> in der Mikrowelle zu machen.
1: So Leute, ich steige hier direkt mit dem Hot Take ein. Trauben in Schokolade. What the fuck?
0: Rosinen. Nee, Trauben, Sicher ja Rosinen.
1: Rosinen. Du, was ist das für eine Antwort auf meine These? Naja, Trauben, Trauben sind, sind ja Rosinen. Sind, genau. Trauben sind Rosinen? Rosinen sind Und ehemalige, Rosine Trauben, sind ehemalige so. Trauben. Im Ernst? <lacht> <lacht>
0: Ja, ja, Nein. Herzlich willkommen doch. bei Eddie lernt heute was. Wo, wo, was wo, wo, das Därtchen. Natürlich. Äh? erst mal. Rosinen
1: sind, was sind das? Vergammelte Trauben oder was? Jo. Getrocknete Trauben. Getrocknete
0: Trauben. Geschrumpelt. Aber die klein, sind doch viel kleiner.
2: Rosinen sind doch so klein und Trauben sind das so richtig ich groß. Wie soll ja, das? Aber wenn hast du schon mal getrocknete Tomaten gesehen verglichen mit Tomaten? So ein bisschen als ob jemand die Luft
1: so rauslässt. Ne? Ja. So, also so eine Luftmatratze. Moment, Rosinen, aber ich
0: mag Trauben und ich hasse Rosinen. Ja, ich mag auch keine Rosinen und liebe Trauben. Wie kann das sein? Der Was verändert sich denn währenddessen? Der Geschmack ist dann irgendwie anders. Sie werden so eklig süß, dann die Rosinen. Um. Ich finde,
1: mein Problem mit Rosinen ist auch immer, ich kann nicht, ich kann, also Rosinen sind für mich auch ehrlich gesagt eine Art verwandt mit Popeln. Deswegen esse ich die besonders gerne. <lacht> <lacht> die kannst du ja auch frisch direkt aus der Nase holen. Die musst du ja nicht.
2: Ja, aber da musst du dann oft, also du brauchst ja auch genügend Quellen für Nachbarn. Ja, das stimmt Freunde. natürlich.
1: Du musst ja selber rollen und so. Ja, aber also es gibt ja diverse Schokoladen,
0: die Trauben drin haben oder Rosinen. Ich mache das noch in der ähm, Steht denn da Trauben drauf auf der Packung oder steht da. Oder steht da Schokolade mit, steht da drauf Schokolade mit Weintrauben oder was steht auf der Packung? Ja, es gibt doch so Traubenuss zum Beispiel. Traubenuss, okay. Da könnte Und ich, ich frage mich sagen. einfach, das ist doch einfach ekelhaft. Wie? Wer will denn sowas? Ja, ich dachte, ich finde, es schreibt ja auch sehr drauf, Rosinenuss, ne? Ja, ich diese mag gesamten, Traubenuss.
1: diese, ach
0: komm schon, nee, hier, das diese mag ich Experimente
1: aber auch nicht. immer, nein, du magst keine
0: Trauben. Bin ich, ich mag die. Trauben halt, also ich du mag auch, Rosinen halt. Hast
2: du nicht gestern ein Foto ge gepostet oder was von
1: Schokolade
0: das. mit Popcorn-Geschmack? Das war ich. Das, du war, was, das äh, war sehr lecker. Da war Popcorn drin, tatsächlich. Aber bleiben wir, mal bei den, bleiben wir bei den Rosinen. Eddie, ich bin da total bei dir. Es gibt ja immer im Supermarkt so so, ein, ja, so eine Schrabbelkiste, wo die allen, allen Quatsch reinschmeißen, den die eigentlich nicht verkaufen. Und da findet man eigentlich immer 10, 20 oh, Moment, Verpackungen. Moment, was? Es gibt, eine es gibt einen Wühltisch im Supermarkt? Ja, oftmals mhm. gibt es doch so eine, vor der Theke so einen runden Bastkorb, wo dann reduzierte Ware drin ist. Und da findet man immer Schokoladensorten, die keiner will. Rosinen mhm. mit. Ja, oder Trauben. Die Zartbitter, Genau. Nicht.
1: Ja, genau. Wir können ja hier mal so die großen Schokoladensünden besprechen. Zartbitter zum Beispiel. Das geht nicht. Was, das ist zum Kochen okay, aber doch nicht zum
0: normalen Genuss. Okay, wann hast du das letzte Mal mit Zartbitter-Schokolade gekocht?
1: Ich, ich habe selber noch nicht mit Zartbitter okay. gekocht, aber ich weiß natürlich, dass das benutzt wird beim Backen von irgendwelchen Sachen. Wäre ja nicht blöd. Mhm. Also ein bisschen schon, aber naja, ja, okay, Jochen, äh, Georg, aber äh, jedenfalls, also Zartbitterschokolade, dann jegliche Form von Obst in Schokolade. Mandarine? Ugh. Also ich mag zum Beispiel einen leckeren Mandarinenkuchen, so einen Käsekuchen mit Mandarinen, mhm. aber das ist dann halt frisch, aber ich will nicht so eine eingefrorene, ausgetrocknete, irgendwie vergammelte Mandarine in einem Snickers oder so.
2: Ich habe noch nie Marga Margarine, Mandarinen in Schokolade gegessen. Ich kann ja. da nicht mitreden. Aber generell. Obst kenne ich, Nüsse kenne ich. Obst nur in frischer Form.
0: Ja, ja. bin ich bei dir. Ich finde, in, in eine gute Schokolade gehört halt Popcorn und Nüsse. Mehr nicht. Popcorn. Popcorn. <lacht> ich weiß nicht, ja, ich meine,
1: diese Experimente sind ja älter. Ne? Popcorn ist jetzt okay, das Ende der Fahnenstange vielleicht, aber es gab ja sowas wie hier äh, Cornflakes in Schokolade, Cakes in Schokolade, es gibt gibt's Oreos in Schokolade, ja, gibt es alles immer noch. So das ist also eigentlich ein logischer Schritt, dass man Popcorn versucht. Ich frage mich, wird es irgendwann zum Beispiel auch sowas wie Nachos oder Chips ungarisch? Mhm. Aber das passt, aber würzig süß geht ja auch nicht.
0: Ja, das. Kombiniert nicht so richtig auf geschmacklich. Ne? Scharf und, und süß?
2: Mm. Gab es da nicht neulich irgendwie so eine
0: fiese Pizzasorte
2: oder so? Irgendwas? Was waren da drauf?
0: Fischstäbchen. Fischstäbchen.
2: Nee, 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 irgendwas Süßes, glaube ich, aber ich komme nicht mehr drauf.
0: Okay, aber das ist schon alleine Pizza. Also nicht Ananas. Drauf.
2: Also Ananas, das ist ja schon. Da, da, da sind, das haben wir ja hinter uns, ja. Ananas auf Pizza zu diskutieren.
1: Das sollte eigentlich unter Freiheitsstrafe stehen.
0: Wo wir gerade aber beim Supermarkt sind, wenn ich mal ganz kurz die Schokoladenecke verlasse. Mir ist letztes Mal aufgefallen, dass man im Supermarkt sich ja grundsätzlich mal anders verhält als sonst. Ich weiß nicht, wie ihr das macht. Wenn ihr etwas sucht und es nicht findet, geht ihr dann zum Verkäufer und fragt, wo ist das? Oder sagt ihr, nee, nee, das will ich selber schaffen.
1: Das Problem ist ja, du musst ja erstmal einen Verkäufer suchen und dann suchst du gleich zwei Sachen. Ja. Das ist wie eine Schnitzeljagd. Erst musst du den Verkäufer suchen, der gibt dir wie so ein Quest bei World of Warcraft. Der gibt dir dann so ein Auftrag. So, ja, Erstmal musst du die, die, den Questgeber finden und dann sagt er dir irgendwie, ja, du musst irgendwie. Hol die Kerzen. Ja, mhm. hol die Kerzen oder bring mir zehn Wolfspelze
0: und dann kannst du erst, weiß ich nicht, Mayonnaise kaufen oder Ist so. das so unangenehm? Ich weiß ich habe da irgendwie eine, eine psychische Belastung in Supermärkten, dass ich die Leute nicht ansprechen möchte, weil ich denke, ich nerv die, störe die. Oder ich sage auch, eigentlich musst du so schlau genug sein, das selber zu finden. Ja, das kann ja was nicht so schwierig schlau sein. Zu tun? Im Supermarkt. Was war denn das, was ich letztes Mal gesucht habe? Genau das war ähm, Zitronengras. Nie, nirgendwo ja, gefunden. Ja, aber das, ja, natürlich,
1: wie, das weiß ja auch kein Mensch. Das ist ja nicht jetzt irgendwie, wenn du jetzt gesagt hättest, Klopapier, da würde ich sagen,
0: okay, komm mal, das schaffst du vielleicht. Aber Zitronengras, ich weiß nicht mal, was das ist. Zitronengras, das ist so eine Pflanze, die schmeckt nach Zitrone. Ich so kann mir vorstellen, Stück was Holz. es ist, Jochen, anhand der <lacht> ah, okay. Beschreibung. aber ich ja. wüsste jetzt nicht, wo es im Supermarkt ist. Ja, eigentlich wenn ist es. Über, wenn es überhaupt
2: im Supermarkt ja, ist, das hat ja auch nicht jeder Supermarkt. Ja, oder.
0: die meisten haben es nur getrocknet. Frischen, frisches Zitronen, das kriegt man dann relativ selten im Supermarkt. Das muss schon, aber ich traue mich dann nicht, die Leute zu fragen. Oder ich ja, möchte aber sie nicht. Ja, solltest du doch fragen, ja, wenn du nicht mal mit Sicherheit aber weiß, Ich rede das ja über ist. meine psychischen Probleme im Supermarkt mit euch. Ich Entweder. Ich möchte gerne jetzt Verständnis haben, also das wäre jetzt mein Wunsch, wo ich sage, okay Jochen, das können wir verstehen. Aber ich
1: habe kein Problem damit, Leute zu fragen, wenn ich einen sehe, wieso soll ich eine halbe Stunde suchen, wenn der mir, das ist einfach Zeitersparnis, ja. der kann mir das sagen, in ein paar Sekunden weiß ich, wo es ist, anstatt selber da irgend 30 Minuten lang, mir ist doch scheißegal, was irgendein Lulli im Supermarkt denkt.
0: Und je öfter ich dann...
1: Es ist ja nicht jemand, der anonym auf Twitter mich beleidigt, sondern einfach irgendjemanden... Ja, <lacht> irgendjemanden ich weiß auch Supermarkt. nicht, was im weiß Supermarkt nicht mit mir stimmt. Ich, ich
0: weiß es nicht. Schon. Und dann renne ich den Gang rauf und runter, will auch keinen fragen. Und je öfter ich dann rauf und runter renne, desto mehr mache ich mir darüber Sorgen, was könnte der Hausdetektiv in dem Moment über mich denken. Dann denke ich immer so... Gucken denn die Leute, weil ich schon sechsmal... Mal Hengs im Flughafen, oder? <lacht> weil ich schon sechsmal den Gang rauf und runter gegangen bin, dann denke ich mir, die beobachten mich alle. Dann machen die langsam das Licht aus und Jochen ist immer noch da, Zitronengras. Ja, und dann gehe ich oftmals einfach dann
2: raus und
1: ja.
0: sage, okay, dann habe ich es halt
2: nicht Heute gefunden kein Zitronengras.
1: und gebe es einfach raus. Ja, aber ich weiß, was du meinst. Es ist so, diese, übrigens... Das kenne ich, diese Paranoia vor dem Kaufhausdetektiv. Jetzt im Supermarkt habe ich das weniger, aber es gibt es das schon, dass ich mal irgendwo in einem Laden bin, sagen wir mal jetzt irgendwie in Saturn oder Mediamarkt oder irgendwie so, und ich mir dann immer denke, okay, wenn ich Kaufhausdetektiv wäre, dann würde ich mich auf jeden Fall beobachten, weil ich verhalte mich so verdächtig gerade. Ich gehe hier rein, offensichtlich ohne klares Ziel höre mir gerade hier irgendwelche Kopfhörer an, dann gehe ich rüber, teste zwei, drei Taschenrechner, gehe rüber in die Staubsaugerabteilung, mach den an und aus, guck mal unten in, den, in die Staubsaugeröffnung und dann gehe ich hoch und stehe bei den DVD-Angeboten. So, und wenn du das dann irgendwie als Kaufhausdetektiv siehst, dann denkst du doch irgendwie, ich versuche mich langsam an die Beute ranzupirschen. Ja. Was Weil, ist in
2: deine Beute in dem Szenario? Nee, in dem Fall,
1: in dem Szenario wären es dann einfach, dass ich DVDs klauen will.
2: Das ist ja lame, die sind ja gar nicht teuer.
1: Ja, aber deshalb können Sie so leicht klauen. Hm. Oder hm. auch in der
2: Drogerie. Wenn ja, aber man was
1: würdest was du denn klauen? Du kannst ja nicht einen Flatscreen 75-Zoller klauen.
2: Nee, nee, das ist eine gute Frage, was ich klauen würde, weiß ich gerade nicht.
1: Herr, entschuldigen Sie, Herr, äh, was haben Sie da unter Ihrem Pulli? Ist das ein Staubsauger? <lacht> Nein, mit dem bin ich schon hier reingekommen.
2: Was ist denn wohl das teuerste abgesehen vom ich,
1: Geschenk? Ich weiß,
0: ich, ich weiß nicht, welche Größe wir den Staubsaugerbeutel haben, deshalb habe ich meinen Staubsauger mitgenommen.
1: Ich glaube, was viel geklaut wurde, sind so, äh, also ich weiß gar nicht, ob es das bei Mediamarkt oder so, also halt diese ganzen Rasierklingen. Ja, ja. Äh? Rasierklingen. Da man ich halt Bogendruck. drum. Mittlerweile nur Euro. noch ausgehändigt an der Kasse, mittlerweile gegen so ein Ding, mhm. weil die halt einfach sauteuert sind. Ich wollte mir neulich, äh, da waren wir äh, in, in der Metro, und da wollte ich mir ähm, hier, wie heißt das, so ein, ich habe so eine elektrische Zahnbürste, da wollte ich mir so neue Aufsätze kaufen. Mhm. 59 Euro für vier Stück, oder was? So ungefähr. Also unfassbar teuer. Und da habe ich auch gedacht, so das ist eigentlich perfekt zum Klauen. Das mhm. ist sowas, weil da steckt ja auch keine Leidenschaft drin. Du kaufst das ja nicht und denkst dir, oh geil, sondern das ist so ein Pflichtkauf, den du machen musst, der aber so wirklich mhm. wehtut, weil er so teuer ist und du eigentlich dir denkst, ach komm, dann benutze ich, genau, ich auch die alte Zahnbürste noch drei Monate länger. Und ich finde das mhm. auch,
0: gegenüber dem Hersteller finde ich das auch völlig in Ordnung, das zu klauen, weil es einfach viel zu teuer ist. Und das ist, Die zocken uns damit ab, die müssen damit rechnen, dass sie geklaut werden. So. Genauso wie Druckerpatronen, die darf man klauen.
2: Also müssen wir sind doch vorsichtig, wir sind wir uns Werbung ja, Da müssen wir das entsprechende Produkt rausnehmen. Ah, achso, das okay. das
0: Aber ich mache ja grundsätzlich auch immer einen Bogen um die Rasierklinge, weil immer wenn du da stehst und dann Shampoo oder Zahnpasta neben den Rasierklingen ist, dann bist du immer sofort auffällig. Das heißt, dann kaufe ich immer entweder sehr schnell oder gehe den Gang nicht lang, weil du dann immer sofort beobachtest, was, was macht der Typ da bei den Rasierklingen. ist immer so.
2: Rasierklingen kaufen macht er da, der Typ, ich. nehme ich an.
0: Klauen? Ach nee geht ja nicht mehr, Die sind, das ist ja nur noch, ihr habt ja gerade gesagt, das ist ja nur noch dieses Pappding, ne?
1: Ja? ja, aber also ganz ehrlich, ja. ich, auch, ich meine, du bist ein ziemlicher Badass, aber also mhm. ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich dich jetzt irgendwo sehen würde, ich würde jetzt nicht direkt auf Verbrechen tippen, <lacht> nee. ich würde eher so irgendwie tippen, dass du dass du dich beschwerst und irgendwie sagst so, entschuldigen Sie, ich Sie mal kurz sprechen, Herr Mitarbeiter, also hier ist eigentlich hier sind eigentlich Duschgele, aber hier sind auch Shampoos. Da hat einer was falsch zurückgestellt.
0: Ja, oder die mhm. Hafermilch steht bei der
1: und Kuhmilch. Und dann darf das mit seiner
2: wieder abnehmen. Ja. Und dann sagen, hier auf dem Prospekt, ne? <lacht> sagen, auf, dem Prospekt, ne? <lacht> auf dem Prospekt sind die Granny Smiths für 1,79. <lacht> ich
1: mit dem aber hey, Wirklich, mit dem Prospekt zum Mitarbeiter. Entschuldigen
0: Sie, wo finde ich diesen Saft? <lacht> ja, aber es gibt ja immer Leute, die mit ihren Wochenprospekten vom immer da, da durch die reingehen mit ihrem Kugelschreiber und das ankreiden ankreuzen und nur nach Prospekt einkaufen für die Angebote macht ihr es auch? Nee, aber also meine
2: Mutter auf jeden Fall guckt sich diese Prospekte an und überlegt sich, was sie daraus haben möchte, ja.
1: Also In der Familie
2: Opa, wird das gemacht. Mein Opa Mir hat immer
1: nicht. im Fernsehprogramm eingekreist, was er gucken will. In der ja, das
2: das komplette,
1: also Die komplette Fernsehzeitschrift war eingekringelte Sachen. So 17.45 Uhr, dann was weiß ich, unsere kleine Farm, was, was, irgendwie alles angekreuzt. Vernünftig.
2: Vor allen ja, Dingen, wenn du dann die Fernsehzeitung hattest zu dem Zeitpunkt, wo sie quasi alle Sender auf so einer Doppelseite hatten. Das ging ja dann irgendwann auch nicht mehr so richtig. Ja. Richtig gut. Und dann direkt sehen kannst, aha, um 15 Uhr geht's los und dann um 16 Uhr umschalten auf Pro 7 und so. Das war aber auch so ein
1: richtig langer Prozess. Also, der hat sich da wirklich einen Nachmittag dann hingesetzt. Die kam dann, was weiß ich, immer montags, ich weiß nicht, hört zu oder so. Und dann hat er sich da hingesetzt und dann wirklich einmal die gesamte Woche durchgearbeitet. Von morgens bis abends jeden
2: Sender abgeklopft.
1: Kreise macht gemacht, man sowas
2: nicht auf dem Klo, das ist doch auf fürs Klo. Da nimmt man sich dann die Prisma oder wie die immer hieß, die Beilage zu der, war das Beilage zu zu, ich weiß äh, nicht. Äh, und, bei, und nimmt sich mit aufs Klo mit dem Kugelschreiber und sitzt dann da. So, Samstagabend, ja. wetten das? Ich finde das ja auch irgendwie, ist das. Ist oh, Christopher als Gast. <lacht> ja, zur Abwechslung <lacht> Was macht der äh, eigentlich? Gibt's wo wir ganz kurz, wo wir gerade bei Verbrechen sind. Was? würdet ihr machen, wenn The Purge ist? Also The Purge kennt ihr, ja. das ist diese eine Nacht, wo Verbrechen nicht bestraft werden. Würdet ihr das überhaupt für irgendwas nutzen? Also ich glaube, wir
1: müssen Jochen noch ein bisschen abholen. The Purge ist ein, Film, ein Horrorfilm.
0: Mhm.
1: Und da geht es darum, wie Georg gerade gesagt hat, dass äh, eine Nacht lang alle Verbrechen erlaubt
0: sind. Das hatten wir schon mal hier, glaube ich. Mhm.
1: Ja, in der, in der Hoffnung, also in dem Film wird, wird das so erklärt, dass dadurch die Kriminalitätsrate an allen anderen Tagen quasi komplett sinkt, ähm, weil natürlich alles Illegale passiert in dieser Nacht und danach nicht mehr. Mhm. Und es, es endet meistens dann, dass die Leute sich zu Hause verschanzen und irgendwelche... Mhm. Äh, Mördertrupps durch die, durch die äh, Straßen. Und dann doch Margot jemanden hier. reinlassen, der sie ja. umbringen will. Genau. Also was würden wir in, in der Purge Night machen, ja?
2: Also Regel Nummer eins natürlich, du wirst wahrscheinlich nie, egal was die Leute machen, jemanden umbringen, weil das bedeutet nur, dass du bei der nächsten Purge Nacht auf dessen Liste stehst. Hm. Also nicht auf dessen, den du umgebracht hast, aber Familie, Freunde, Bekannte und so weiter und so fort.
1: Aber also ich kenne die Filme und ich denke immer so, in den Filmen sind eigentlich immer die am sichersten, die selber umbringen. Also die, die irgendwo sich verschanzen und zu Hause hoffen, dass es vorbeigeht, die sind immer die Opfer. Aber wenn du ja, einfach der Typ bist, der mit der Gatling Gun
2: auf dem Jeep durch die Straßen fährst Ja, aber das ist ja die, die Auswahl des Films. Es wäre ein verdammt langweiliger Film, wenn jemand zu Hause wäre und nichts würde passieren. Und die würden ja. da sitzen und Scrabble spielen, bis am nächsten Tag die Sonne wieder aufgeht. Das wäre ja jetzt nicht so der geile Kinofilm.
1: Also du meinst, die gibt's aber auch, ja?
2: Ja, ich glaube, das ist die Mehrheit die dann zu Hause sitzt und wo halt nichts passiert. Also klar, sich aus allem raushalten ist natürlich eine Strategie, aber wenn du es ausnutzen wollen würdest, ich werde euch gleich sagen, was was ich, was mein Verbrechen für die Nacht ist. Mhm. Und Aber ihr könnt erstmal sagen, was was eures sein könnte. Irgendwo habe ich gelesen, ähm, äh, illegaler Organhandel. Das heißt, du tötest zwar niemanden, aber du fährst mit deinem Auto durch die Gegend und wenn Leute irgendwo sich lynchen, dann karst du die Leichen weg und verkaufst die Organe. Das fand ich schon mal nicht so schlecht, wenn mhm. man sich damit jetzt nicht unmittelbar einen Feind macht, nicht unmittelbar nachvollziehbar ist und so weiter und so fort. Also man könnte damit theoretisch wohl Geld machen.
0: man tut ja auch was Gutes.
2: Kann man so sehen, ja. Das ist halt die Frage, wie, wie so die 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 Welle von verkauften und gekauften Organen dann über das Jahr so aussieht. Dann hast du so einen Tag, wo du 400 Herzen verkaufen kannst und den Rest der Zeit nicht, ne?
1: Was ist denn mit, mit so ganz einfach Plündern? Irgendwo Einbrechen und Leerräumen.
2: Ja, es ist halt die Frage, wie gut die Sachen dann gesichert sind. Weil ich könnte mir halt vorstellen, wenn du als Laden dafür sorgen musst, dass dein dein, dein, dein Laden tatsächlich sicher ist in, an einem Tag, wo keine Polizei zum Einsatz kommt und so weiter, dann wirst du dir irgendeinen Bunkerraum bauen, weiß der Teufel was, bauen, der halt
0: wo keiner reinkommt. So ja, also wie auf dem Schulterblatt einfach. Äh, Zählt denn auch Bagger fahren und irgendwas kaputt machen? Einfach nur ein Verbrechen begehen, um irgendwas kaputt zu machen. Ja, Einfach also mit einem Bagger, so mit so einem richtigen großen Kettenbagger, vielleicht. Kannst mit du so einer... natürlich machen, aber da hast du ja nichts von. Das macht Spaß, glaube ich. So durch Häuser zu fahren, ein bisschen. Also, wenn du durch Häuser fährst, wirst du dir wahrscheinlich
2: Feinde machen. Und das dafür, dass du nichts davon hast. Das wäre jetzt nicht das Schlauste, was ich
0: vorschlagen würde. Aber ich hätte Spaß ein bisschen da, glaube ich. Bagger fahren. Durch die
1: aber, also ich, ich finde halt bei der Perch Night, ist ja auch irgendwie immer so dieses Problem, dass was, was ist am nächsten Tag? Also nur mal angenommen. Mhm. Ich besetze ein Haus in der Perch-Nacht. Mhm. Eins, das mir schon immer gut gefallen hat. Zieh mhm. da einfach ein in der Perch-Nacht. ist absolut legal, weil es ist Perch-Night. Mhm. Und dann am nächsten Tag, bin ich dann der Besitzer
2: dieses Hauses? Nö.
1: Aber ich habe es ja legal, ich hab's ja legal nur, erworben. Du hast dich
2: da, du hast dich da reingesetzt. Ob du dich jetzt morgens da reinsetzt oder am Tag vorher ist ja egal. Du bist deswegen ja nicht der Besitzer. Aber ich habe ja hab
1: es legal, aber ich hab's legal erworben sozusagen.
2: Aber du hast es ja nicht erworben.
1: Wenn Doch, du in die der Nacht,
2: Besitzer sind ja alle tot. Ah, okay. Ja, aber dann geht's an den Erben, wie auch immer der Erbe ist. Die habe ich auch umgebracht. Du hast... Aber du, dir ist ja schon klar, dass du nicht Erbe wirst, nur weil du alle Erben umbringst. Ja, aber ich bin jetzt der Besitzer halt von dem Haus. Ich sage einfach, das ist jetzt meins. In der perch habe ich das zu meinem gemacht. Also wenn du tatsächlich alle Erben umgebracht hättest, wäre halt die Frage, wer widersprechen will. ne? Weil normalerweise wäre halt irgendein so. Erbe da, der sagen würde, das ist mein Haus, Etienne gehört das nicht, ich ziehe da jetzt ein, liebe Polizei, kehrt den Etienne da raus. Wenn ja. du natürlich alle Leute mit Besitzansprüchen darauf umgebracht hast, dann wirst du wohl zwangsläufig erstmal darin bleiben können, nehme so. ich mal an. Also wenn es gibt irgendjemand anderen der der da Besitz anmeldet, keine Ahnung, Banken oder so. wenn die, Ihr findet mich in der Bohlenvilla
0: in Hamburg. <lacht> hat er nicht zu so viele Bowlen, Verwandte? Hat der eine Bohlenvilla in Hamburg? Ja. Okay, ich dachte am, außerhalb.
1: Am Inno-Park. Inno da hat er eine Villa? Okay. Also okay, da gibt es eine Villa mit Bohlen.
2: Also okay, das ist schon mal was, wo ich sagen kann, okay, kann ich insofern nachvollziehen, Gewinnabsicht dahinter und in gewisser Art und Weise, naja, vielleicht könnte ein Teil davon funktionieren. Aber Jochen... Jetzt irgendwas mit einer Gewinnabsicht oder, äh, keine Ahnung, Rache oder sonst irgendwie was. ja? Du hast mit jemandem eine Rechnung offen oder sonst was. Jemand hat deine Rechnung für dein Kamerateam nicht bezahlt und die ist hm. seit 2007 offen. Was hm. machst du? Hast du irgendeinen Plan?
0: Ich bin ja so friedfertiger Mensch. Mir fällt das so schwer, über Gewalt nachzudenken.
2: Es muss ja nicht Gewalt sein. Es kann ja auch sein, dass du jemanden beklaust oder so,
0: ne? Okay, dann würde ich jemanden das Auto klauen und es zu Schrott fahren. Ich möchte es nicht selber besitzen. Aber da hast du doch nichts von. Warum? Doch, aber ich habe Spaß daran, <lacht> ihm was wegzunehmen und ihn zu bestrafen. <lacht> Wieso? Kann ich in der Putsch Ich Du Sachen kaputt will? machen. <lacht> ja, ich, was, soll, was soll ich denn im fremden Haus?
2: Ich muss nichts davon haben. Hauptsache, die haben ihr Auto nicht mehr. <lacht> ja, genau.
0: Ich will die bestrafen so. <lacht> Leute, die mir was angetan, haben, werde ich bestrafen. Ist das, nicht, ist das nicht auch ein, ein Sinn?
2: Ja, ja, okay, klar. Wenn du dich tatsächlich an jemanden rächen möchtest, indem du dessen Auto zerstörst. weil ich mir dann halt denken würde, wenn du es besitzen würdest und es quasi klauen würdest, dann wäre es ja
0: immer noch weg von denen und du hättest was davon. Ja, aber ich fahre ungern mit Autos rum, wo ich Wir weiß, dass Autos. mein Feind vorher da drin war. Ich würde mich da unwohl fühlen. Es ist genauso, wenn ich ins Haus von meinem Feind gehen würde, sage das ist jetzt mein Haus. Nee, ist ja nicht mein, also das ist das Haus von meinem Feind und da ich, würde ich ungern wohnen. Hm. Ähm, von daher.
2: Aber denk halt immer dran, egal was du machst, du kannst ja davon ausgehen, dass die davon wissen, dass du das gemacht hast und dann spätestens ein Jahr später Vergeltung üben werden, ne? okay. Deshalb habe ich in meinem Plan ja alle, alle ausgetischt.
0: Okay, ja. das ist eigentlich, ja.
2: Hast du vielleicht noch das Problem, dass der halt Freunde hat oder Fans, die sich dann rechnen? rächen? Die habe äh, ich, hab ich auch
1: alle gekillt. Das George heißt, Schneid. es wird, es wird also, also
0: man kann, man in, in dieser Nacht ist alles straffrei. Ja. ja. Mhm. So, aber am nächsten Tag, wenn alle... Sind dann alle wieder normal und werden dann zur Verantwortung gezogen, was sie nee, Tag Nee, dann wäre es ja nicht strafbar. Okay, das heißt. Dann wäre wär äh, naja. ja jetzt einfach nur
1: die Strafe verschoben. Einen
0: Tag verschoben. Genau. Also, was ja egal was man da macht, man hat. Ja. Naja, weil ihr immer sagt, ein Jahr später rächen sie sich, aber es ist. Ja, naja, ein Jahr nicht.
2: später bekommen sie halt keine Strafe. Ich sagte schon, okay, ich verstehe ein Jahr okay, ja. später.
0: okay, also ich kann, kann machen, was ich will und mir passiert da nichts für mein Handeln. Okay, ja, dann gehe ich doch in die Spielbank, raub die aus. So. Ist Hier, zu an Espl Tag. Esplanade ist zu? Würde ich in dann Hamburg ich hingehen? Angehen, oder? Ich würde mich mit, äh, äh, mit einer Bande kurz schließen. Ich habe eine Bande. Die alte okay. Gang aus dem Ratinger Schwimmbad würde ich wieder zusammentrommeln. Die würden uns schwer bewaffnen, in die Esplanade einziehen und dann gucken wir mal, wie, wie dick diese Scheibe da an der Kasse wirklich ist. Und dann werden wir die ausrauben und dann sind wir reich. Das würde ich machen. Kurzer Weg, schnell hin, schnell wieder raus. Georg, was würdest du denn machen?
2: Ich sage es euch, meine Steuererklärung abgeben und sagen, ich habe nichts verdient. Ähm, Alter.
0: Moment, du würdest... Keine Steuern gezahlt. Jetzt machst du einen auf ganz schlau ja? hier. Ja, <lacht> Man muss darüber Immer nachdenken. Komm.
1: Aber das, das hat doch auch Lücken. Dieser es ist nicht der geilste
2: Purge-Film, gebe ich zu. <lacht>
0: nicht wirklich, ne? ungefähr <lacht> 30 Aber Sekunden lang. ich gebe meine Steuererklärung <lacht> ab und sage, ich habe nichts verdient. Wow. Oh,
2: oh, oh. Keine Steuer, keine Umsatzsteuer, nichts verdient.
1: Birdschneider. Ja. ja.
0: Und, das, und das kann man jetzt sagen. machen.
2: Tax
1: free.
0: <lacht> ja, das ist nicht. Ja, ich muss sagen, das hat was, Georg.
1: Ja. Guck dir mal die Filme an, Jochen. Und dann, okay. dann wirst du sehen, wie absurd diese Idee ist, weil die laufen da echt immer mit Gattling Guns und Macheten durch die Straße und, und Georg macht einfach keine
2: Steuererklärung. <lacht> ähm, aber ich glaube halt, alles, wo, wo irgendwelche Werte üblicherweise sind, ist halt an dem Tag wahrscheinlich zu und gesichert. Ne? Also du kannst ja nicht davon ausgehen, dass ein Casino, wo normalerweise, keine Ahnung was, ein paar hunderttausend Euro Bargeld ja. sind, an dem Tag auch ein paar hunderttausend Euro Bargeld hat, wo jeder straffrei dort ne, einbrechen könnte. Wahrscheinlich
1: gibt es so ein Kleingedrucktes, dass das so, so eine, auch so eine Art Wirtschaftsverbrechen nicht zählen, weil du könntest ja dann die Purge Night irgendwie dazu nutzen, dein wirtschaftliches Unternehmen irgendwie so durch einen illegalen Tag, wo es keine illegalen Konsequenzen gibt, irgendwie so neu aufzustellen ja, ja, oder so, dass, 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 dass dann das ganze System... kollabiert. Ja, ja. deshalb wahrscheinlich ist es, bezieht sich auf Gewalt und und äh, Breaking in Entry oder sowas, äh, Geschichten. Aber ja, ich fand ja immer diese Perch-Night-Geschichte, ich fand die Filme so eher so mittelmäßig. Ähm, ja. Aber ich fand die Idee dahinter, fand ich eigentlich immer ganz interessant. Leider wurde das dann in den Filmen immer so zu so, ja, billigem Effekthascherei und Slash Slasher-mäßigem abgekille von gegenseitig genutzt, aber die Idee dahinter, irgendwie, was würde die Menschheit tun, wenn, wenn sie einen Tag lang, ja, was Illegales machen dürfen, das ist schon eine interessante Grundidee, finde ich.
2: Ja, das ist ein bisschen auch so fast, fast in Richtung Spieltheorie gehend, ne? so, so wie beim, keine Ahnung, Gefangenen-Dilemma oder so, so ein Szenario, wo du dich halt fragst, was wäre, was wäre sinnvoll zu tun und halt viele Dinge, die kurzfristig sinnvoll zu sein Scheinen es dann doch wieder nicht, weil du dir überlegen musst, naja, nächstes Jahr gibt's ja auch wieder eine Purge Night. Nur weil ich dieses ja. Jahr straffrei davongekommen bin, dann bringt's mir ja nichts, wenn ich mir die, die die halbe Gesellschaft zum zum Feind mache oder so, ne?
1: Apropos Spiel. Wir müssen über äh, eine Ankündigung reden hier. Ähm, wir sind ja alle im Games-Journalismus zu Hause. Oder mal gewesen zumindest. Mhm. Und habt es mitgekriegt? Ein neuer Monkey-Island-Teil von Ron Gilbert wurde angekündigt.
2: Ja, 2022. Heute, ne? Heute, ne? Ja,
1: Return to Monkey Island, ähm, wirklich von Rill, äh, von Rill, von Ron Gilbert und Dave Grossman, die auch die ersten beiden gemacht haben. Dave Grossman hat dann später noch Day of the Tentacle zum Beispiel gemacht, was auch eines der besten Point-and-Click-Adventures überhaupt ist. Mhm. Und ähm, ja, das Ganze kommt noch dieses Jahr raus, ist schon seit über zwei Jahren in Entwicklung und ich muss sagen, das ist Echt mal, also für mich als jemand, der mit Monkey Island wirklich groß geworden ist und das ja in, in meiner All-Time-Besten-Liste von allen Spielen ist, muss ich wirklich sagen, ist das eine, eine krasse News, die mich gestern richtig gefreut hat, mir so einen richtig kleinen Euphorie-Schub gegeben hat, den ich schon hat lange nicht ha mehr so gespürt habe.
2: Hat nicht Hannes äh, Monkey Island in der Unreal Engine mal nachgebaut? Der hat mal sowas gemacht, der hat tatsächlich, du, jetzt wo du sagst, ich habe. Oh, ich mich, mega ja. beeindruckt von Baron. Ich dachte, wie, ich wüsste nicht mal, wo ich da anfange. Und Hannes hatte irgendeine Szene in der Unreal Engine nachgebaut. Gucken wir noch der mal nach. Also hat ich er meine, gemacht? Noch, weiß ich von. noch.
1: Ja, der hat, äh, der hat Monkey Island 2, glaube ich, in der Unreal Engine nachgebaut damals. Ist also aber auch wir, schon wieder zehn Jahre oder noch länger
2: her. Wir fallen spontan zwei Dinge, beziehungsweise drei Dinge dazu ein. Eins ist, dass die, die Lucas äh, Film Games hieß es anfangs, dann wurde es Lucas Arts. Adventures auch mein Einstieg in diese Adventure- und in die Spielewelt waren. Bei mir war es aber sogar noch ein bisschen vorher. Manic Mansion und äh, Zach McCracken. Zach McCracken vor allen Dingen. Hm. Und ähm, dann später halt Magie Island und so. Die zweite Frage ist, sind sowas, die Point-and-Click-Adventures, heute noch zeitgemäß? weil ich Die sind ja nicht ohne Grund vor 15 Jahren mehr oder minder vom Markt verschwunden und ausgestorben. Und drittens, sind sie vielleicht doch wieder zeitgemäß? Weil das eines der wenigen Genres ist, die sich nahezu verlustfrei, wenn man zumindest die älteren äh, Spiele sich anguckt, auf Mobilgeräte umsetzen ließen. Das ist ja quasi prädestiniert für Mobilgeräte, ohne dass man dafür so ein billiges, kleines Spielchen mit Pay-to-Win bekommt. Oder? Seht ihr das anders? Also ich,
1: ich sag mal so, natürlich wirst du jetzt wahrscheinlich mit, ähm, mit Point-and-Click-Adventures nicht mehr in Verkaufsdimensionen wie in Call of Duty oder so kommen. Ne? Mm, ja, okay. Aber natürlich sind die auch um einiges günstiger in der in der entwicklung also ich kann mir schon vorstellen dass ja. man dass man damit Profit machen kann als als Gaming-Studio, als Publisher, gerade also wenn du so einen Namen hast wie Monkey Island. Äh, ich mhm. persönlich, also ganz subjektiv gesehen, liebe die immer noch, auch die alten, auch ich habe hier Thimbleweed Park gespielt, das war das letzte Spiel von Ron Gilbert, was ähm, auch ein tolles Point-and-Click-Adventure ist, was so auch auf dem gleichen Look and Feel der alten LucasArts-Adventures aufbaut. Du kannst und auch gerne mit den Kindern spielen, ne? Ja, ja. und es ist einfach irgendwie, gerade im Zeitalter, wo ja, Spiele einfach grafisch bombastisch aussehen und teilweise jedes Spiel wie so ein Blockbuster daherkommt, jetzt mal von den Indie-Spielen abgesehen, finde ich das so ja. super entschleunigend. Ich spiele gerade mit dem Simon auf Rocket Beans, Let's, auf unserem Rocket Beans Let's Play Channel spiele ich gerade Monkey Island 1 wieder zusammen als Let's Play und es macht sowas von Spaß, also wirklich. Es ist es ist äh ich vergesse bei sowas ja die Lösung immer, ne? Ja, ich auch, ist das macht das, das, das Gute. Euch? das ist das Gute daran. Man erinnert sich so immer so ein ich bisschen, weiß. war hier nicht irgendwas mit ah, wie waren das noch mal? Pepper Aber hat sich
2: immer die Lösung gemerkt, ne? Also unser Ex-Kollege Pepper, der hat irgendwie ich beim was war das, mit Cracken oder sowas wir gespielt haben. Und er kannte Schritt für Schritt die Lösung. Wann, wann war das? Zwölf, 15 Jahre, nachdem das Spiel rausgekommen ist? Jeden mhm. Schritt kannte der von der Lösung. Ich saß da und dachte, äh, ja, da muss man irgendwie im Flugzeug ein Ei in eine Mikrowelle tun. Das wusste ich noch. Und das war's.
1: Ja. Aber das ist das Gute, dass man teilweise die Sachen wieder vergisst, weil das hat, dadurch hat das Ganze einen Replay-Value. Aber allein Film die Musik und die Optik sagen, und die Dialoge ist. und die Texte und so, das macht alles, das ist so ein schön, das macht richtig Spaß. Also ich, ich finde, das Adventure, Point-and-Click-Adventure sollte ein großes Comeback sein. Es kommt doch eh alles aus den 90ern wieder.
2: Ich ist mir denn schon plattform Preis oder sonst irgendwas? Also soll das ein Vollpreistitel werden? Ja,
1: Schein, also man weiß jetzt noch nicht viel, aber das scheint ein richtiger Vollpreistitel äh, zu werden. Und Publisher ist Devolver, also die sind auch relativ bekannter Indie-Publisher. Ähm, das wird schon, es gibt ja auch einen Trailer schon, da kann man jetzt noch nicht so viel sehen, aber das wird ein vollständiges Ich weiß halt
2: nicht zum Beispiel, ob ich bereit wäre, also jetzt mal unabhängig davon, ob ich das Geld jetzt habe oder nicht, aber ob mir das 60 oder 70 Euro wert wäre, wenn das so eine Spieltiefe hat, wie, wie es die vor 15, 20 Jahren hätte.
1: Ja, 60, 70 wäre vielleicht ein bisschen viel, aber so 30, 40 könnte ich mir vorstellen auf jeden
2: Fall. Ja, ja. warten wir es mal ab. Ich glaube, ich Also wie, das wäre, wie gesagt, das wäre was, wo ich hoffen würde, dass es sowas für die, ähm, für die Mobilgeräte gibt, wobei ich gerade, wo ich darüber spreche, darüber nachdenken muss, dass es, glaube ich, ganz brauchbare Emulatoren gab ne? für, für Handys, also Emulatoren zumindest für dieses Scum-Engine, wie sie hieß, glaube ich. Mhm. ich. Ich habe gerade
1: mal eine Statistik von Ron Gilbert veröffentlicht zu Thimbleweed Park, also seinem letzten äh, Point-and-Click-Adventure. Und da sieht man die Verkaufszahlen, nach, also nicht die Zahlen, aber die prozentualen Plattformen, wo sie verkauft wurden. 30 bei Steam. Mhm. Ähm, Galaxy of Games 6,1 das wäre ja auch PC. Apple 13,6 Microsoft 10,2, das beinhaltet auch Xbox dann. Sony 3,5 Google, also Android. 3,7 Prozent, also nur 3,7 Prozent. Krass wenig, ne? Ähm, oder auch. krass viel PC,
2: wie man oder, ja. äh, Man könnte wahrscheinlich
1: hat. Apple noch dazu rechnen, ist ja halt die Frage, ob das dann die Leute auf dem Mac oder auf dem iPhone gezockt. Aber selbst wenn man es zusammenrechnet Stimmt, mit ja. Google, wärst du so bei ähm, 18 Prozent für bestenfalls nur Handheld und 32,4 Prozent, also der größte Teil tatsächlich für Nintendo mhm. Switch. A Switch? Hm. Das ist schon erstaunlich, dass so viele Leute, weil die Switch ist ja eigentlich eine Konsole, die ja in, in, zumindest vermarktungstechnisch eher auf Kinder zielt. Oder ähm, auf Familien und Jüngere. Und ein Thimbleweed park also ein, ein Point-and-Click-Adventure ist ja doch eher was für Die Switch unsere, ist doch auch
2: handheld, ne?
1: Ja, beides. Handheld und kannst an Fernseher anschließen. Mm. Switch, aber habe ich ja schon sind... oft gesagt, Georg, Switch ist die beste Konsole, die es gibt.
2: Glaube ich dir, die Frage ist halt nur, werde ich da viele Sachen finden, die ich selber gerne spiele?
1: Diablo 3. Ja. ja. Try it. Ich habe es gezockt auf dem PC, auf der Playstation, auf der Xbox und auf der Switch und es spielt sich fantastisch auf der Switch. Ich habe nochmal eine vielen ganze Season gehört. Eine ganze Season habe ich nochmal durchgespielt auf Diablo und ich hätte es nicht gezockt, weil ich da auch natürlich durch den PC verwöhnt bin durch all die Jahre. Hm. Ich hätte es nicht gezockt, wenn es nicht so geil gespielt hätte. Die haben es wirklich perfekt umgesetzt. Nur ist halt und,
2: Diablo 3 ist halt sowas, das spiele ich mal für 5, 6 Tage im Jahr noch mittlerweile. Ja. Ne? Weil das ist ja auch jetzt fast 10 Jahre wieder alt. acht ja. oder so.
0: Ich habe damals, glaube ich, auf dem ähm, Atari ST die Point-and-Click-Adventures gespielt. Hatte ich schon gesagt, dass ich damals von 500 äh, Kilobyte RAM auf 1 Megabyte aufgerüstet habe, indem ich RAM-Bausteine nice. draufgelötet habe. Und es hat tatsächlich nice. geklappt. Und ich bin vom Stuhl gefallen, als es geklappt hat und der Computer nicht im Arsch war. Ich dachte, wow. als du eine gewischt bekommen hast, das hat jetzt zu der Geschichte gepasst. Ja, man musste ich nur, hab, man ja nur... was
1: ähnliches hm. gemacht mit weniger Erfolg. Ich habe damals gab's in der, Vi nee, in der, was in der Video -Games in der Powerplay. Ich glaube Powerplay war's in den grünen äh, Tipps und Tricks Seiten der Powerplay. Wer sie noch kennt, ähm, da gab es eine Bauanleitung, wie man seinen Mega Drive selber umbauen kann, so dass es japanische und amerikanische Spiel spielen kann, mit so einem Kippschalter, 50, 60 Hertz Schalter. Und ich erinnere mich noch, wie ich das selber versucht habe. Das war das erste Mal im Leben, dass ich Lötzinn und einen Lötkolben benutzt habe. Mhm. Und was ich nicht wusste, ist, <lacht> was, ich nicht wusste, los? was ich nicht wusste, <lacht> ist, dass es offensichtlich
0: verschiedene Dicken von, von Lötzinn Löt gibt. Und von Lötkolben auch. Ja, und von Lötkolben. Und ich hatte halt
1: einfach mal so einen Lötzinn, der <lacht> ungefähr so dick war wie mein kleiner Finger. Und halt dann da den Lötkolben dran, dann fällt halt einfach so ein riesen glubsch <lacht> Lötzinn. Ist ja blub auf diese Platine Leiterbahn. gefallen und hat einfach 17 verschiedene Kontakte zusammen verbunden. Und ähm, dann habe ich gemerkt, oh shit, ich sollte eigentlich nur diese zwei Kontakte mit Lötzinn verbinden. Was habe ich gemacht? Na klar, mit dem Schraubenzieher. abgekratzt. Abgekratzen? Nein. Versucht, den Lötzinn oh. wieder abzukratzen von der Platine. Und guess what? Danach ging es Mega Drive nicht mehr.
2: Nee, <lacht> wer auch hätte auch das was? gedacht?
1: <lacht> <lacht> ja, und dann äh, bin ich äh, zu Zapp Games nach Mainz gefahren. Das äh, gibt es immer noch übrigens, den Videospielladen. Einer der besten Videospielladen in Deutschland mit vielen Importspielen und so, die auch damals, ich weiß nicht, mehr, wie das heute ist, aber die hatten damals in der Mainzer Altstadt ihren, ihren Laden und da konntest du deine Konsolen umbauen lassen. Und dann bin ich dahin, habe direkt ein neues Mega Drive gekauft und direkt umbauen lassen. Das war dann einfach mal zu dem Zeitpunkt, weiß ich nicht, 400 Mark oder so. Was für einen Teenager dann doch viel Geld ist.
0: Beim C64 konnte man ja auch rumschrauben, glaube ich. Da konnte man hinten Zwei, da gab es ja so eine RS232-Schnittstelle für den Drucker, wisst ihr du noch, diese flache äh, Schnittstelle hinten und wenn man zwei Kontakte mit einem Schalter verbindet, mit so einem Kippschalter, glaube ich, äh, dann resettet der Rechner sich. Also musste man so zwei Kontakte zusammenlöten, hinten einen Schalter dran schrauben. Ah, das war schön. Und ein e zum schnelllade e -Prom. Was ist nochmal ein e -Prom? das ist so ein Speichermodul, glaube ich, so ein elektronisches Speichermodul. Was irgendwie programmierbar ist. ist heißt? Es ich meine, ja, es ist so, man kann sogar programmieren, glaube ich.
2: Electrical. dass du ein ST hattest? Du hast noch 64er,
0: ne? Ja, ich hatte einen 64er und dann habe ich gedacht, ey, und dann habe ich mich intensiv mit der Materie auseinandergesetzt. Nee, ähm, und dann kein Amiga, Kein ST? Amiga, tatsächlich ST, weil der auch in der Lage war, besser Musik zu machen und so. Und ich wollte irgendwie... Er hat eine MIDI-Schnittstelle. Ja, aber und ich habe mir eingebildet, ich könnte dann mal was soll
2: das heißen, programmieren, dass von Jochen MIDI-Musik existiert <lacht> Nein. aus den 80ern von Jochens Band. <lacht> Hast nee. du dein Kork-Keyboard angeschlossen an den Atari ST?
0: Mein Kork-Keyboard? Ja, war doch immer Kork oder wie die Marke da hieß. Achso, keine Ahnung. Nee, nee. Aber schade man, man konnte tatsächlich Musik abspielen. Ich weiß noch, das erste Lied, was da drauf lief, war Mike Oldfield irgendwas. Ey,
2: das Moment, das waren zwei verschiedene Dinge, ne? Diese MIDI-Schnittstelle und das Musik abspielen ja, ja. konntest du ja, ja auch auf dem aber Das erinnert
1: mich so an die Zeit, wo du äh, beim ersten PC dann eine Soundblaster 16-Karte drin hattest oder so. Mhm. Und ich weiß noch, bei jedem Spiel immer diese Konfigurationsscheiße und. Hattet ihr das auch damals? Ich weiß noch, erster PC war dann immer mit der boot mhm. damit du
2: genug äh, RAM freigeschaufelt hast, damit die Spiele laufen. Ich war super spät bei PC. Ich war lange beim Amiga, dann war ich noch beim Amiga 1200, der quasi der Nachfolger vom 500er mehr oder weniger war, sich aber nicht mehr verkauft hat. Und ich bin, glaube ich, erst späte 90er dann wieder zum PC gekommen.
0: Und dann gab es ja. doch immer irgendwelche, wenn man sobald war eine neue... Irgendwas Neues eingebaut hat, IRQ-Konflikte IRQ oder so, ne? Dann startete das DOS nicht, weil irgendwie ein IRQ-Konflikt war. Und dann musste man irgendwie im. Ach, das war völlig irre. Was Ey, aber war, damals kannte man nicht. Also ich kannte mich zumindest
1: damals. Ich war jetzt kein Computer-Crack, aber so mit MS-DOS und so. Man musste sich da schon einiges so ähm, ja, draufschaufeln an Wissen damit man mit den ganzen Raubkopien zurechtkam. Ähm, das war nicht immer so ganz einfach, das alles hinzukriegen, zu kopieren, laufen, zum, zum Laufen zu bekommen. Und so, da, es gab ja kaum, also es gab ja dann irgendwie, irgendwann kam halt Windows 3.1 raus. Aber ich weiß noch, ich glaube, es war dann mit dem Pentium 90 oder so kam dann erst so dieses, dieses wirklich, dass du die, das dass die grafische Oberfläche sozusagen, genau, nichts, dass das abgelöst so hat, die DOS-Befehle, ne? Davor, wo das alles, musstest, du alles eingeben, das installieren, das kopieren, Verzeichnisse Ja, auch bei erstellen so Sachen so. wie, wie
2: so Textverarbeitung oder so, ne? da gab es kein ich klicke jetzt irgendwie einen Button an für Kursiv, ja. dann musstest du halt das, das Ganze mit Tastatur-Shortcuts machen.
0: Ach, das und war alles andere Zeitung, ja auch. Ey. Ich weiß noch, damals, da habe ich wirklich Smart
1: Drive X Slash X und so. Weiß ich noch, die ganzen.
2: Der Amiga hatte eine grafische Benutzeroberfläche, hat sie aber überhaupt nicht durchgesetzt.
0: Ich habe Raubkopien mir machen lassen vom Kumpel aus der Schule von so 3D-Cut-Programmen und die waren richtig viel wert, da habe ich von irgendjemandem immer so 400, 500 Mark gekriegt, tatsächlich. Du hast die verkauft, hast du glaube ich schon mal erzählt. Ich habe die, hab die verkauft, ich war der Mittelsmann. Ich hatte, ja, immer, ich hatte immer einen, der gesagt hat, ich brauche jetzt das und das Programm und ich hatte einen in der Schule, hast der du hatte immer einen alles. einen
2: verfluchten Ärger hättest bekommen können? Ne?
0: Ich war aber auch,
1: ich war dick im Raubkopie-Geschäft. Also ich habe nicht Geld damit gemacht, aber ich habe einfach, äh, ich hatte eine ich hatte für Super Nintendo und fürs Mega Drive hatte ich eine Kopierstation. Das war der Next-Level-Shit. Das, ja. also das war ein Ding, das konntest du sowohl fürs Super Nintendo als auch fürs Mega Drive benutzen. Und du konntest, das, das hatte noch ein Diskettenlaufwerk. Und ähnlich wie man das vom Amiga oder vom C64 kennt, hatte ich eine Diskettenbox mit Super Nintendo und Mega Drive spielen. Und das dann hast geil. du diese, das Ding da aufs Mega Drive gesteckt, dann die Diskette rein und ich hatte halt hunderte Mega Drive und Super NES Spiele damals. Heutzutage ist das natürlich alles ein Klacks, weil Emulatoren kannst du mhm. bei Amazon kaufen mit irgendwie 40.000 Spielen drauf für 70 Euro. Ja, äh, klar, aber. Aber damals war das halt, ich glaube, dieses Gerät hat mehrere hundert Euro gekauft. Ich habe das von meinem äh, Kumpel Maxim damals abgekauft, der das irgendwo aus Russland, äh, keine Ahnung, durch über die Grenze geschmuggelt hat. Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall. Ähm, das war der next Das heißt, Shit. du hast
2: die Konsolenspiele dann auf Disketten gehabt. Ja? Ich hatte Konsolenspiele Disketten auf Disketten. Disketten ja. Das ist geil.
1: Das war wirklich, das war krass. Das Problem war, ähm, es nicht so leicht war, mit irgendjemandem irgendwas zu tauschen, weil wer hatte schon noch so ein Ding. Mhm. Ähm, und deshalb gab es halt einmal quasi so zu dem Ding dazu irgendwie hunderte Spiele und dann war so da es relativ also schwer, da ranzukommen.
2: dass je nach Konsole die Konsolenspiele teilweise über 100 Mark gekostet haben, weil die immer irgendwelche ja. Cartridges und sonst was waren. Sprich, wenn Schicht so ein schwer. Laufwerk ein paar hundert kostet, dann hast du das ja quasi bei drei, vier Spielen schon wieder drin, ne?
1: Genau, exakt. Manche Sachen haben manchmal dann gebackt oder nicht funktioniert. Ein Spiel Spielstand ja. ist mal ja. Generell war das alles eine sehr wackelige Angelegenheit. Aber dafür waren da dann zum Beispiel auch so schon Spiele dabei, die es eigentlich nur in Japan gab, aber schon gecrackt mit englischen Texten und so. Und das war halt auch ganz geil, dass ich dann irgendwelche äh, japanischen Rollenspiele spielen konnte, die nie in Deutschland oder in Amerika erschienen sind. Ähm.
2: Ich weiß, ich hatte für ein ich hatte so ein Cartridge, das man hinten reinsteckt. Ich, ich hm. bin mir nicht sicher, es gab Final-Cartridge, aber ich weiß nicht, ob das auch das war, was ich hatte. Die hatten teilweise so Schnellladeroutinen drin, dass du dann die, 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 die Spiele speichern konntest und die x-mal so schnell geladen haben. Aber auch so, ein, so eine Art Ingame-Menü, dass du dann so einen Knopf gedrückt hast und konntest bestimmte Werte suchen, äh, die gerade im, im Speicher drin waren und diese Werte verändern. Und so konntest du dann bei den meisten Spielen halt nahezu beliebig cheaten oder Texte ändern oder sonst irgendwas machen. Das war auch ganz lustig.
1: Ja, dann gab es ja noch für Super Nintendo das, das Action-Replay. Kennt ihr das noch?
2: Mhm. Das dürfte auch noch was Ähnliches gewesen sein. Ja, ja, genau. Sein.
1: Das war auch so ein Cheat-Modul. Ich hatte das nie. Ich fand das auch immer irgendwie ein bisschen lame. Ähm, aber damit konntest du dann, weiß ich nicht, das hast du dann zwischen das Modul und die Konsole gesteckt und dann konntest du dir, weiß ich nicht, bei Super Mario 100 Leben geben oder dich äh, unbesiegbar machen oder so.
2: Du konntest auch Sprites äh, austauschen. Du also konntest sagen, du möchtest den Mario-Sprite, also ich weiß nicht, ob es da ging, aber bei dem 64er-Ding, dass du den Mario Sprite halt ersetzt durch den irgendwas anderen Sprite, wo die Sachen dann anders aussehen.
1: Boah, das war echt so eine geile Zeit. Das ist wirklich das goldene Zeitalter der Computer- und Videospiele so ein bisschen gewesen. Und ich muss echt sagen, ähm, ich bin sowas von froh, dass ich das noch irgendwie mitbekommen habe. Also wirklich als Zeitzeuge aktiv sozusagen in dieser Szene gezockt habe und das gelernt habe und so. Weil da oft, ich glaube, dass das gut ist, um auch heutzutage Spiele zu schätzen oder einordnen zu können. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich ist es auch so ein Verklärtheitsding. Aber aber ich finde, ganz irgendwie ehrlich, also ich,
2: ich gebe dir recht, Also ich finde das auch geil, bei solchen Sachen mit dabei gewesen zu sein. Aber irgendwie habe ich immer das Gefühl, dass fast jede Zeit eine geile Zeit ist und ein Meilenstein so in Sachen Gaming und, und Gaming-Geschichte. Für mich zum Beispiel der Schritt vom rein Offline-Gaming hin zum Online-Gaming. Das ist halt so eine Sache, da hättest du in den, in den frühen 80ern kaum von zu träumen gewagt. Ja. Und heute ist es völlig normal. Oder dass du zum Beispiel mit Leuten gleichzeitig zockst und ähm, Voice-Kommunikation benutzt. Das ja. ist ja auch noch nicht so alt. Überlegt, bei Giga haben wir teilweise gezockt und haben übers Telefon so einen Rundruf gemacht im Studio. Stimmt. ja. Wir ja, ja. haben die Telefonhörer daneben gehabt, auf Lautsprecher und haben so Counter-Strike gezockt. Ja. Und ähm,
1: Du, ich weiß auch bei sag dir. Mal, heute okay.
2: Spiele runterladen und sofort spielen können. Du sagst, ich habe heute Abend Bock Fallout zu spielen. Key gekauft, runtergeladen und sofort gezockt. Ja, und wo ja. sonst da gesessen hättest, scheiße, die Läden haben zu. Ja, muss ich Samstag nach Krefeld oder Düsseldorf fahren oder so.
1: Ich weiß noch, wie du angefangen hast äh, mit Dark Age of Camelot zu Giga Zeiten. Mhm. Da warst du auch krass süchtig ich und das, das war so der, das war glaube ich so dein ich weiß nicht, ob das dein Einstieg war. Ich weiß, zu der Zeit haben noch hier Kollegen hier Daniel van Moll und so, die haben ja auch mit Ultima Online dann äh, gespielt. One -Sock. Das, ja, OneSorg, Daniel und so. Ich weiß gar nicht, wer da noch alles dabei war. Nicht viele. Das waren glaube ich. Und Daniel war kann, aber glaube glaub ich schon recht erfahren. Der hatte dann da auch irgendwie schon äh, hochgelevelten Charakter. Und Ultima Online war ja im Prinzip so die Mutter aller Online. RPGs, glaube ich, ne? So, also zumindest mm, ja, ja. wahrscheinlich also gab es wie immer so irgendwelche kleineren, Unbekannteren, die irgendwas an Pionierarbeit gemacht haben. Aber Ultima Online war so der erste große kommerzielle Durchbruch für hm. äh,
0: Online-RPGs. Da haben wir doch Pferderennen ja. gemacht bei Giga noch live, weißt du das noch? Und der, ich er, noch, und der erste ich kriegt gab und da und und hat Daniel von Moll noch eine Million Goldstücke oder 100.000, ich weiß nicht wie auf den auf den Sieger gesetzt. <lacht> Daran kann ich mich noch erinnern. Dann haben ganzen Zuschauer. Ich habe mit
2: Daniel nie gezockt. Also Daniel kann sein, dass der früher Ultima gezockt hat. Dann hat er EverQuest gespielt. Ich habe EverQuest nie gespielt. Stimmt, EverQuest. Ich habe da auch gespielt. OneSock, unser Kollege aus der Redaktion auch. Und ich glaube, Daniel hat nie EverQuest gespielt. Wir haben dann sind dann erst wieder bei WoW äh, zusammengekommen. Aber WoW hat es ja auch quasi für den Massenmarkt riesengroß gemacht. Und das genau, der WoW war dann der,
1: der wirklich kommerzielle wieder, Durchbruch bis der heute -Durchbruch. eigentlich fast schon. Ich ja. weiß noch, wie dann äh, unzählige MMOs rausgekommen sind, die versucht haben, irgendwie ähm, da in die Fußstapfen zu sein. Äh, Age of Conan und wie die alle heißen. Ich habe äh, mhm. Lord of the Rings Online. Wir haben ja ganz viele davon auch dann immer bei Giga Games im, im PC-Bereich gehabt und vorgestellt. Und du hast immer sofort gemerkt, Leute, das wird's nicht. Also, das ist zwar nett und cool und so weiter, aber ihr checkt einfach nicht dieses easy-to-learn, hard-to-master-Prinzip von, von Blizzard. Bis heute verstehe ja. ich nicht, dass, dass so viele Online Rollenspiele rauskommen. Ich hatte das zuletzt bei Final Fantasy XIV, was auch ein geiles Online Rollenspiel ist. Auch sehr beliebt ist. Ja. Auch sehr beliebtes, auch ziemlich groß ist mittlerweile. Ich mhm. habe das an der, zumindest, ich kann mir da kein Urteil erlauben, weil es lange her ist, dass ich es probiert habe vor vielen Jahren. Aber ich erinnere mich noch, dass der Einstieg so viel komplexer und komplizierter war als damals bei World of Warcraft. Bei World of Warcraft mhm. konntest du ohne jemals Vorerfahrung gehabt zu haben mit, mit MMOs, konntest du im Prinzip direkt losgehen und es war super simpel. Hier ist, hier ist dein Typ, geh dahin kill sechs Wölfe. Das ja. kraft jeder. Und wenn du die sechs Wölfe gekillt hast, bist du ein Level hoch und konntest plötzlich die sechs die nächsten sechs Wölfe oder die nächsten zehn Wölfe konntest du einfach doppelt so schnell killen. Und zack, warst du süchtig.
2: War einfach und idiotensicher und dadurch war es so erfolgreich und das Lustige war dann, als dann dieser, dieser Recycling-Wahn anfing, wo man jedes Spiel wieder re-released und auch WOW leider dann irgendwann äh, dazu wurde und man äh, den Classic-Release gemacht hat, dass die Leute sich eingeredet haben, dass das damalige alte WoW irgendwie komplex, schwierig oder schwer ja. gewesen sei. Ne? Also ich muss halt deshalb drüber lachen, weil ich vorher, glaube ich, drei oder vier andere NMOs gespielt habe und der Grund, warum WoW so erfolgreich war, war, dass es so, so super simpel und idiotensicher war. Ja. Und wie Leute sich dann im Nachhinein eingeredet haben, oh, damals, das war aber noch vier, da braucht man auch 17 Schläge für die Wölfe statt 14. Ich habe,
1: also. ich habe WoW Classic, das kam ja wann vor zwei, drei Jahren, wann war das? Mhm. Kam das raus? Ja. Habe ich es auch noch mal probiert und alter Schwede, das hat sich angefühlt wie ein Relikt aus äh, also ich habe ja erst gedacht, so ich steig noch mal ein bei World of Warcraft, so wie früher, damals, ich freue mich schon. Und äh, ich, ich habe so ein paar Stunden gespielt und war so gelangweilt und habe gedacht, okay, das ist ja, das kann ja nicht sein. Also es wollen die jetzt ernsthaft, dass ich diese gleichen Fetch-Quests von damals wieder mache und hunderte von Stunden, in, die Zeit habe ich nicht, ich bin ja nicht mehr, ich bin nicht mehr 20. Ich, ähm, und
0: habe das dann auch wieder zu den Akten tatsächlich gelegt. Das ist ja wirklich ja. so, dass man ähm, so Erinnerungen von früher hat, die überhaupt nicht mehr stimmen. Also wenn ich mich an meine C64-Zeit erinnere, wo ich denke so, wie geil war Paper Paperboy mhm. oder Summer Games wie, wie oder, oder Winter ja, und Games. So. Oh, und dann wow. hat hat einer noch den Brotkasten, komm schmeiß mal an, komm das weiß ich noch. Und dann hast du dir noch die Vorstellung von früher, wie geil das war. Und dann siehst du die Grafik, siehst du es. Und ich so, oh fuck, das, das haben wir damals
1: geil gefunden. Ich habe das ganz oft, wenn ich meinem Sohn, irgendwie, ich versuche ja meinem Sohn dann immer irgendwelche äh, Spiele von früher näher zu bringen, weil ich will jetzt nicht, dass der mit Battlefield 2042 oder was direkt einsteigt, sondern er soll schon auch ein bisschen äh, ältere Spiele zu schätzen wissen. Aber dann merke ich halt immer so, ja, ey, wir hatten halt damals, damals nichts und waren deshalb dann auch dankbar für Fortress of Fear auf dem Game Boy oder so, weil er halt ein Ritter auf dem auf der Packung war und das hat uns dann schon gereicht, aber heutzutage, wenn die Kids mit Netflix und weiß ich nicht, die machen Netflix an und haben die Auswahl aus 6.000 geilen Shows von ihren Favorite-Leuten, es gibt allein Spider-Man für jede Altersgruppe von zwei bis drei in Spider-Man, von vier bis sechs dann gibt's den Ultima, Ultimate spider du hast so viel Auswahl und dann komme ich hin. Oder Star Wars. Oder Star Wars, ja. Und dann komme ich dahin und äh, sag so, hier, also hier, guck mal, dieses Spiel, ähm, das nennt sich Outrun, ähm, dein Vater hat das gespielt bis zum Abwinken. So, check das mal aus. Und mein Sohn spielt es und denkt sich nur, okay, wie lange muss ich das noch machen, Papa? Warum? So, warum, wa hast du das warum, warum tust du mir das an? Kann ich, kann ich bitte Hausaufgaben machen gehen? So, also, das ist leider, das wird man da, glaube ich, man, man, man groovt sich relativ schnell auf das aktuelle Niveau ein oder auf, das, auf den aktuellen Standard.
2: Ich habe mal irgendwo gehört, ähm, da ging es um das Thema Erinnerungen, dass die Erinnerungen gar nicht Erinnerungen an die Fakten und das Geschehen sind, sondern Erinnerungen an Gefühle in erster Linie. Und dann macht das wieder Sinn, wenn ja. etwas für dich halt so unfassbar weltbewegend ist. Und das ist ja bei Spielen manchmal der Fall gewesen. Und das werden auch, hoffe ich, dass das heutzutage noch äh, Leute beim Zocken erleben, dass man irgendwas spielt und sich denkt, das ist gerade einfach nur geil dass man in einem Spiel drin ist und vielleicht sogar einen Screenshot machen will, wenn man sich denkt, das ist so cool gerade, das macht so einen Spaß. Ich bin so gefesselt von dieser Welt gerade. Und ähm, das ist halt so ein Gefühl, das ist vor allen Dingen nicht reproduzierbar, wenn man dasselbe wieder spielt. Also bestenfalls denkst du dir, ja, ich fand das damals cool. Aber wenn du halt mit dem Anspruch da rangehst, dass es dich wieder so fasziniert, wird es wahrscheinlich nicht funktionieren, weil du halt so viel Besseres gewöhnt bist. Das geht mir oft so, wenn ich ähm, wenn ich Spiele hatte, die viele Teile haben, dass ich ungern mit dem Neuesten anfange und dann ältere Teile spiele, weil diese Rückschritte finde ich immer so schwer zu verkraften. Ja, wenn du zum Beispiel jemanden hast, der gerne, nehme Fallout, äh, mit Fallout 3 eingestiegen ist oder so, das wäre ja noch sogar halbwegs in der Mitte, und dann sagst du dem, spiel mal Fallout 1 und 2, der kippt dir halt um. Auf der anderen Seite weißt du nicht, wenn du dem sagst, spiel mal Fallout 1 und 2, ob er dann jemals zu 3 kommt oder sich denkt, Gott, das sieht aber schon so ein bisschen sehr nach äh, Mitte 90er oder späte 90er aus.
1: Ja, genau, du kannst irgendwie so, du kannst nicht so richtig in, in, in Sachen Qualität downgraden. Gerade viele Spiele und Fortsetzungen, die kriegen ja noch so Quality of Life Verbesserungen oder oh, so. Ja, ja. Mir ist das aufgefallen, als ich jetzt wieder den. Mass
2: effekt Trilogie?
1: Nee, Diablo 2, äh, hier, wie, kam noch, noch mal <lacht> neu raus jetzt. Ne? Mit den nicht stapelbaren Tränken, oder? Ja, was zum das? Beispiel. <lacht> Mit den nicht stapelbaren Tränken, das hat mich wahnsinnig gemeint. Da, da habe ich gedacht, so, nee, da kann ich nicht mehr zurück. Ich kann nach Diablo 3 kann ich nicht mehr eine halbe Stunde nach jedem Dungeon im Dorf verbringen und meine Items sortieren und gucken welche Tränke zu die Tränke nach Größe sortieren und das mag ich nicht mehr. Das mag ich einfach nicht ja. mehr. Ich möchte auch keine ich möchte auch keine Schriftrollen der Identifikation mehr äh, 300 Stück in meinem Inventar oder keine Ahnung so so Kleinigkeiten, wo ich sage ja, ja ah oh, nee, das ist das hatten wir doch schon, oder ich brauch, ich will einfach übers Geld drüber laufen können und uns einsammeln und ich will nicht jede einzelne Goldmünze anklicken müssen. Das hatten wir doch schon, da haben wir doch schon Haken dran gemacht, Blizzard. Ja, ich, ganz genau. Ich weiß, die Puristen, ihr, hat, ihr habt Angst, dass es dann einen Shitstorm gibt von den Puristen, aber früher war ging das nicht und so. Ja, aber nee, da de, ich bin mittlerweile ein alter Mann mit Kindern, ich kann das nicht mehr.
2: Ich kenne das, vom, vom, das vom, vom Autoloot, also wenn du mehrere Monster gleichzeitig umhaust oder so, sagen wir mal zehn Stück, und dann musst du jeden anklicken und bei jedem das Inventar angucken und jeden einzelnen looten. Und oh bei vielen Spielen gibt's dann halt Autoloot-Funktion oder bei einigen Spielen gibt's Autoloot-Funktion, dass du einen anklickst und dann kriegst du alles angezeigt, was in einem Umkreis liegt oder so und kannst es dann eben ja. mitnehmen. So muss es und sein. Dieser Rückschritt, wenn du ja. das einmal hast, dann denkst du dir halt auch, das darf nicht wahr sein, aber es ist so frustrierend, wenn du es plötzlich nicht mehr hast. Absolut.
1: Und ich glaube, bei Diablo 2 jetzt bei der Neuauflage war es ja sogar so, wenn du Multiplayer gespielt hast, dass nicht jeder sein eigenes Loot gekriegt hat. Sondern dann hast du wieder diese Diskussion gehabt. Äh, sag mal, die Axt da, die du gerade aufgesammelt du die? hast, kann ich die haben? Weil ich spiele ja ein Barbar und du spielst <lacht> ja ein Magier. Ja, aber die ist halt auch 4.000 Gold wert. Also, äh, was hast du denn eingesammelt? Ja, aber ich habe ja auch den finalen Schuss gemacht auf den Endgegner. Nur weil du Mili bist und näher am Loot dran stehst. Äh, und dann hast du wieder diese Diskussion, die man schon vor 30 Jahren oder was geführt hat. So, die Magier kommen immer zu spät zum Looten. <lacht> 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 und äh, ja, ey, das, das ist, äh, man, kann nicht, man kann nicht downgraden in Sachen Quality. Das ist leider so. Also ich, das, kann's ich, weiß, ich, ich kann es nicht, weißt du? Ich kann es auch nicht. Aber Chris, Chris Rock, da ist er wieder, hat er mal gejoked, äh, in, in Beziehungen ist es so, ähm, Männer können nicht downgraden in Sachen Sex und Frauen können nicht downgraden in Sachen Lifestyle. Und dann macht er diesen Joke: Wenn, wenn eine Frau einmal einen Typen gedatet hat, der ein Auto fährt, dann wird sie nie wieder einen daten, der nur Fahrrad fährt. <lacht> Und so ist auch bei Videospielen. Da ist sich der Kreis geschlossen zu den Oscars.
0: Oh, dann können wir jetzt zum Rätsel kommen, wa? Leute. Ja. Ich
1: würde gerne mal ein Rätsel machen. Aber löst du es dann auch selber? Sagst du dann auch gleich ich selber, auch ich so möchte lösen? Ich habe
0: so viele Themen für heute aufgeschrieben. Das ist so faszinierend. Ja, heute haben wir echt viel. Ich habe auch viele Themen, aber das machen wir dann beim nächsten Mal. Tatsächlich.
2: Aber eins muss ich gleich noch fragen, ja. weil ich da auf Input hoffe. Vielleicht hat da jemand einen Input für. Aber lassen Sie erst das Rätsel machen.
0: Also ich habe eine Frage zugeschickt bekommen. Ähm, kann sein, dass die schnell gelöst ist. Ich hoffe, du hast da noch eine, eine Frage in der Hinterhand.
2: Ich habe zur Not noch eine,
0: Was sind Scheißtage?
1: Also ich jetzt irgendwie sowas sagen wie mein Leben, aber das meinst du wahrscheinlich nicht. Nee. Was sind Scheißtage? Das ist eine komische Frage, wenn ich ehrlich bin. Weil das ist natürlich eine Begrifflichkeit, die ja schon eine Beschreibung von etwas ist. Aber du willst offensichtlich eine
2: andere. Ich habe die Frage auch zugeschickt bekommen. Ach, ich scheiße. Lösung nicht mehr. Weiß die Lösung? Ich weiß die Lösung jetzt nicht mehr, aber es kann gut sein, dass ich nach fünf Fragen ah, wieder drauf okay. komme, was es war. Alles also, klar.
0: Okay, dann wir machen es jetzt trotzdem einfach mal. Vielleicht geht es ja jetzt schnell... Äh, ich fand das Rätsel eigentlich ganz nett. Ich okay, nicht. ich fange mal an mit ja, der Frage. Ja.
1: Ähm, hat es was äh, mit bestimmten Wochentagen zu tun?
0: Kann man so nicht sagen, nein. Ähm, Kann man so nicht sein, das ist... Ja, das ist, auch. ist das vergleichbar mit dem,
2: mit dem, mit dem Wort, äh, mit der Wortherkunft von machen? Wo es ja auch um eine Arbeit geht und wo beim Blau machen, wenn ihr euch erinnert, ging es glaube ich darum, dass blauer Farbstoff hergestellt werden konnte und man brauchte dafür irgendwie Ammoniak und für Ammoniak mussten die Leute vorher saufen und ne, dann wurde halt gesoffen, um Ammoniak herstellen zu können und so weiter und so fort und daher kam machen. Ist das irgendwie sowas in die Richtung? Es hat mit Arbeiten zu tun, es hat mit irgendwas Speziellem bei der Arbeit zu tun?
0: Es hat was mit der Arbeit zu tun. Die Frage ist übrigens von Matthias. Dankeschön.
1: Du bist noch dran, Georg, ne? Hm, genau. Ja,
2: ja, ja. Ähm. Scheiße. Hat es tatsächlich mit Verdauung zu tun? Ja. Hat es mit etwas zu tun, was jemand bei der Arbeit machen muss, was dessen Verdauung beeinträchtigt? Nein. Nein. Okay. Also ist es etwas, das,
1: äh, also diese Begrifflichkeit stammt, die ist schon älter. Mhm. Also, ja. ja mhm. Stammt die vielleicht aus dem Mittelalter?
0: Nee. Ist es zu alt oder was? Ja, wir reden ja zwischen so ab 1800, würde ich sagen, als Tipp. Mhm. Hat es mit Industriali Industrialisierung ja. zu tun? Oder vor 1850, irgendwie so ab da. Äh, mit der Industrialisierung zu tun? Nee, 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 nee glaube ich nicht. nee, mm
1: -mm, nee. Ähm, Aber geht es da wirklich im Namen des Wortes darum, dass es an speziellen Tagen erlaubt war zu
0: scheißen? Nein, aber die Richtung ist schon gar nicht schlecht. Georg ist dran.
2: Die Richtung ist nicht schlecht. Es hat nichts damit zu tun, dass es an bestimmten Tagen erlaubt war zu scheißen. Scheißtag. Und es hat nichts damit zu tun, dass es war jetzt kein Tag, wo zum Beispiel alles verköstigt wurde oder so, dass dann jeder... Wie wild aufs Klo gerannt ist. Puh.
0: Ähm,
2: hat es was mit der Zeit zu tun, die Arbeitnehmer auf dem Klo verbringen?
0: Ja. Hm.
2: Ist das die kumulierte Zeit, die Arbeitgeber auf den Klo, Arbeitnehmer auf dem Klo verbringen, die ihnen von der Arbeitszeit abgezogen wird irgendwie?
0: Ja, genau das sind die Scheißtage. Die Scheißtage wurden in Süddeutschland und Österreich unter Knechten und Dienstboten die zusätzlichen ein bis drei unbezahlten Arbeitstage bezeichnet die die von ihnen beanspruchte Zeit für die Verrichtung des Stuhlgangs während der vereinbarten Anstellung ausgleichen sollten. Also die mussten dann irgendwann zwei bis oder ein bis drei Tage nacharbeiten für die ganze Zeit, die in diesem Jahr auf dem Pott waren. Und dafür haben sie kein Geld gekriegt.
1: Aber da würde mich mal interessieren, wie wurde das denn
2: getrackt? Ja. Über den Daumen gepeilt? Ja gute Frage. Pro Tag fünf Minuten?
0: Ja, wahrscheinlich. Irgendwie sowas. Fünf wie, wie Minuten hast du denn bei fünf Tag?
2: Minuten pro Tag? Da hast du 25 Minuten in der Woche? Aber bei Märkten und so vermutlich eineinhalb. Ja, halbe Fünf Minuten du, Aber, die sagt, bei aber ich meine, wie
0: dreist, ne? Ich meine, echt? Wie, wie dreist, oder? Ja, du hast jeden Tag fünf Minuten auf dem Klo, musst du mal drei Tage im Jahr umsonst arbeiten, kriegst dafür keine Kohle. Ich google das jetzt die durchschnittliche Kackzeit.
2: Also jetzt überschlagsmäßig, wenn die das ganze Jahr durcharbeiten bei sechs Tagen die Woche, bist du bei 26 Stunden, wenn du fünf Minuten pro, pro Arbeitstag rechnest. Also knapp zwei Tage dann. Wie rechnen wohl mit sieben Minuten oder so.
1: Männer verbringen auf dem WC eher wenig Zeit. 30,3 Prozent eher zehn Minuten am Tag und ein Großteil der Frauen verweilt im Durchschnitt doch länger auf dem stillen Örtchen. 20,2 Prozent 15 Minuten und 12,9 Prozent sogar 30 Minuten. Wow. Aber wenn man sitzt,
2: dann sitzt man. ne? Ja. Dann hat man das Handy in Hand.
1: Das hm. ist ja auch eine interessante Frage. Wie viel Zeit verbringt ein Deutscher im Leben auf dem Klo? Was schätzt ihr?
2: Das haben jetzt mal gesagt 10 Minuten pro Tag, das würde 36 Stunden, habe ich ja richtig gerechnet? Nee. Nicht 36 Stunden. 300 Also es geht bei die 360. durchschnittliche
1: Lebenserwartung von 81 wird zugrunde gelegt.
2: 3600 Minuten. 3600 Minuten sind 60 Stunden. Ne? Äh, 60. Oh Gott.
0: Mm. Kommt gerade überhaupt auf Ich keinen schätze Grunds jetzt mal ein Fall. Jahr. Wahrscheinlich ist zu viel, ne? Ein Jahr, oder? Nee, mich, ja, ja, ich sag ein, ich sag ein Jahr. Ich sage ein Jahr.
1: Ja, ist zu viel. Es Ach. sind 0,6 Jahre, beziehungsweise circa 230 Tage. Wow. Hier Im gleichen Artikel steht jetzt übrigens, wobei Männer im Durchschnitt länger auf der Toilette sitzen als Frauen, eben im Einführungstext, stand es genau umgekehrt, über fünf Tonnen Kot produzieren wir in dieser Zeit.
2: Nur 5000 Kilo. Aufs ganze Leben gesehen hätte ich jetzt, keine Ahnung, hätte ich jetzt gedacht, das wäre deutlich mehr.
1: Na gut, Georg. Zeit, hast... Zeit in der Badewanne, zwei Jahre fast. Zeit im Badezimmer drei Jahre, Essen am heimischen Tisch sechs Jahre, Essen im Restaurant 1,45 Jahre, Telefonieren 1,45 Jahre, unerwünschte E-Mails löschen
2: acht Monate. <lacht> Was? Wie Kacken? Was macht man denn sonst das ganze, ganze Leben? Das ist ja Aber durchbar. du kannst auf dem Klo viele unerwünschte E-Mails löschen. Oh, das, das ist ein Game Changer. Effizienz
1: ab sofort nicht mehr Insta-Stories glotzen oder irgendwas, TikTok-Videos auf dem Klo, sondern löscht eure E-Mails und verlängert euer Leben. Das ist der goldene Tipp hier von, vom, vom Podcast ohne richtigen Namen. Dankt uns später. Ja. Sehr gut.
2: Georg, möchtest du noch eine Frage? Ja, pass auf. Nee, also, ein Rätsel meine Frage. Frage Rätsel. Aber, nee, auch kein Rätsel. Ähm, oh. Ich, ich, so ich habe so eine Technik, Technik Verständnisfrage, was okay, welche was betrifft. Ja. Habt ihr Postfächer?
1: Ja. Ich habe einen Briefkasten.
2: Ja, aber ich meine so ein Postfach, was man bei der Post halt oder... Ach so. Wie auch. Ne? So, nee.
1: Niemand Kannst du ja so eine Postfachadresse
2: angeben und dann werden Sachen an dein Postfach geliefert.
1: So, was haben doch nur Drogenhändler und
2: Ebay-Betrüger. Richtig. Aber ich dachte mir, ich brauche ein Postfach, mhm, ne? weil ich klar. einfach auch meine Geschäfte, Geschäftszweige erweitern will. Aber ich möchte ein Postfach haben, das einfach nur dem dient, dass ich jemand anderem meine Postfachadresse geben kann, die entsprechende Post aber bei mir in den Briefkasten nach Hause geliefert wird. Was, was, okay, du willst also quasi sowas? eine anonyme Postanschrift
1: genau, haben, die aber trotzdem genau. bei dir zu Hause landet. Das ist eine gute dass Idee. Nicht,
2: dass ich es nicht abholen muss. Und das scheint es nicht zu geben. Man kann sich an dieses Postfach auch die normale Hauspost liefern lassen. Also der umgekehrte Weg geht. Aber Für kann man sich an dieses Postfach, kann man
1: das nicht quasi mit einem Nachsendeantrag sozusagen...
2: Das weiß ich nicht. Ich habe geschaut irgendwie bei der Post, das kostet irgendwie das kostet irgendwie 22 Euro im Jahr oder so, so ein Postfach, keine Ahnung. Und dann dachte ich mir, für so Leute wie uns, die halt ähm, Podcasts machen oder Streams machen oder so, weil dann häufiger mal jemand fragt, kann ich dir was zuschicken? Und du dann sagen musst, ja, ist nicht so ganz leicht, weil, ne? also du möchtest ja nicht jedem die Privatadresse geben. Hm. Auf der anderen Seite möchte ich auch nicht ständig irgendwie gucken müssen, ob im Postfach was drin ist, beziehungsweise immer zur Post rennen müssen. Ähm, wenn da irgendwas drin wäre. Das heißt eigentlich nur ein Forwarding, also ein Weiterleiten von einer Postfachadresse oder irgendeiner anderen Adresse. Das muss ja keine Postfachadresse Von mir aus ist auch irgendeine andere Fake-Adresse. Gibt nicht, ne?
1: Ich weiß es nicht. Aber ich würde es auch gerne haben, auf jeden Fall.
2: Wir haben eine Marktlücke.
1: Ich Und könnte mir vorstellen, es muss es doch geben, dass du irgendwie... Sozusagen, wie so ein Proxy oder wie so ein VPN für... Könnte das sich
2: theoretisch einfach ein Ku obwohl, nee, das müsste dann der Kurierdienst selber ja anbieten, ne? Dann würdest du nur über einen Kurierdienst gehen. Wie jetzt DAL sagen würde, wir machen das. Weil das ist bei DAL, ne, DAL ist ja wiederum Post, den man keine Ahnung. Ich habe
1: mich das schon häufiger gefragt, wie machen das denn so richtig Prominente? Also richtig, so, so, so
2: wirklich A-Lister, ja? Ja, mit einem Postfach halt. Dann haben sie vermutlich irgendjemanden, der das Postfach, du kannst ja auch mehrere Schlüssel und mehrere Zugriffsberechtigte haben dafür wo dann halt ein Mitarbeiter von dir einmal pro Tag oder einmal pro Woche, wie auch immer, dein Postfach lehrt.
1: Hm. Also wenn es da, ich bin auch gespannt, was da an Feedback jetzt kommt, Leute, wenn da irgendwas, ähm, wenn ihr da irgendwas wisst oder so, weil ich, ich würde da schon wieder eine Millionenidee für uns, ehrlich gesagt. Ich glaube auch. Da geht was. Also wir haben ja schon diverse Startups an den Start gebracht, <lacht> Und äh, uns hat noch
2: nie jemand geschrieben, dass er tatsächlich mal etwas umgesetzt hätte, was wir vorgeschlagen haben. Ne?
1: Ja, weil die Leute geizig sind.
2: Ach so, du meinst damit, weil sie uns kein Geld geben wollen. Aber ich muss auch genau. zugeben, dass ich noch nie gelesen habe von dem neuen Millionen-Startup mit einer unserer Ideen. Das wundert mich
1: auch, wahrscheinlich, weil die Leute schüchtern sind. Schüchterne ich hab Milliardäre. Noch,
2: ich habe noch eine Idee, Na? und zwar eine Synchronsprecher-Datenbank für Leute, die schlecht Deutsch sprechen. Und zwar die Akzente haben. Ach, das gibt bestimmt Akzente. schon. Aber Akzente. Wenn es die gibt, dann benutzt die keiner. Weil ich habe neulich wieder ein paar Serien gesehen und wenn ich irgendwie mit Muttern oder mit Schwestern mal was gucke, schauen wir das meistens auf Deutsch. Und da ist mir, wieder habe ich mich aufgeregt, wie räudig die deutschsprachigen Übersetzungen sind. Aber das Allerschlimmste sind die ähm, Dialekte bzw. Akzente. Weil die Akzente klingen irgendwie immer wie so eine Mischung aus Russisch und irgendwas, egal ob die Person aus Frankreich, Italien, Spanien, Osteuropa oder, oder aus aus dem Irak kommt.
1: Und das ist ein leckeres genau, Croissant, so das ein, du hier hast.
2: Erstmal ist es immer so ein furchtbarer, nicht erkennbarer Dialekt. Und dann einer, der immer unfassbar künstlich klingt, wo ich mir denke, verzichtet doch lieber auf diesen Dialekt, der sowieso nichts zur Handlung beiträgt und nicht wichtig dafür ist, als jemanden in einem offensichtlich... Erfundenen Dialekt sprechen zu lassen, den er normalerweise nicht spricht. Ey, wo,
1: bei dem Thema, ne, was ich nicht verstehe, wir sind ja in Deutschland eigentlich das Number One Synchronisationsland. Also es gibt ja, glaube ich, kaum ein größeres äh, Land, Ist was ein Markt? ja einen größeren Synchronisationsmarkt wie wir, weil in fast Spanien, allen anderen Ländern. Spanisch noch, ja. Ja, Spanien, weiß ich nicht. Aber äh, in den meisten anderen Ländern wird Original mit Untertiteln gemacht oder so. Und selbst die Amis ähm, machen das ja eigentlich zumindest bei Filmen nicht so. Und dann frage ich mich, warum ist das bei Spielen oft so scheiße? Das wundert mich wirklich. Es gibt gefühlt in der in der, in der Computer- und Videospielindustrie fünf verschiedene Synchronsprecher. Da ist wirklich wie so eine Folge Family Guy oder South Park, wo du hörst, dass die fünf Leute engagiert haben und die sprechen 40 Rollen. So, er ja, was, ja, was, sie, was, sie, was. Irgendwie so, nach dem Motto. Und teilweise auch so komplett overacted, wo du das Gefühl hast, die die der Synchronisationsprozess bei diesem Videospiel, äh, was weiß ich, nehme ich jetzt mal Skyrim oder so, wo du dann das Gefühl hast, wissen die Leute, die dort jetzt die deutschen Texte einsprechen, wissen die was über ihren Charakter, wissen die was über die Persönlichkeit des Charakters, wo sind die gerade, welche Emotionen haben die gerade, oder kriegen die einfach nur, hier, also, folgende Quest und dann sprechen die das so. Du musst in die finstere Grotte gehen und dort den Drachenbeschwörer töten, um mich zu retten und mir den Zauberstab des Valutius zu holen. So klingt es dann so manchmal. So null ja. subtil und so. Und du denkst dir einfach nur so, was? Und im Spiel ist dann aber so eine Figur, die so ganz unscheinbar ist. Und laut der Lore im Spiel, irgendwie so ein ganz bescheidener Typ und die Stimme passt überhaupt nicht zur Situation,
0: und du denkst dir so, wie, kann das, wie passt das alles zusammen? Ich frage mich sowieso grundsätzlich, warum oftmals Spielhersteller davon überzeugt sind, dass man jetzt irgendwelche schlecht sprechenden Prominente einsetzen muss. Klar, wegen Verkaufsargument, Promi-Bonus. Aber mhm. oftmals können die halt einfach auch nicht sprechen. Und es klingt auch scheiße.
1: Das gibt es ganz oft, wenn irgendwelche YouTuber, oh. irgendwelche Zeichentrickfilme... Ähm, Furchtbar. ...synchronisieren. Ja. So
0: Und dann... Kannst du natürlich damit werben, promi Julian Bam für... spricht den oh.
1: König der Löwen. Was? <lacht> warum? Ja. Weil, er, weil er seine
2: Bros auf YouTube erfolgreich prankt, kann er jetzt Mufasa äh,
1: synchronisieren, was
2: geht? Vielleicht versprechen sie sich davon, dass es dann so Cross-Promotion gibt oder so. Keine natürlich, Ahnung. der macht ja. dann auf Insta
1: ordentlich Werbung. Aber warum zeigt Aber das man ihn doch... dann nicht einfach dafür, dass er auf Insta
0: Werbung macht für den ja. gut synchronisierten... Das ist Kündigen doch ein eigentlich ein Eingeständnis, dass man selber sich mit dem Produkt eigentlich nicht so identifiziert, dass es eigentlich scheißegal ist. Oder? Aber wenn man... Wenn man Gerade Sprecher müssen ja gut sein für eine Rolle. Und wenn man da ich muss sagen, dass das deutlich besser geworden ist, finde ich, bei
2: den, bei den Spielen. Ähm, wenn ich dann überlege, mein, mein, mein Beispiel für einen Top-Titel mit räudiger deutscher äh, Synchronisierung war Metal Gear Solid 1. Mhm. Ich weiß nicht, ob das mal einer von euch auf Deutsch ges gespielt hat, aber abgesehen davon, dass die Stimmen alle klingen, als wäre das der, als hätten sie da den Hausmeister vors Mikrofon gestellt, weil ihnen gerade irgendjemand fehlte. Da sind auch Sätze drin, die nicht mal deutsch sind. Ich erinnere mich noch an den Satz: Passen Sie auf Meryl auf, sie ist nicht sich selbst. Und ich mir denke, <lacht> was? So, ihr habt noch nicht mal, ihr habt ja noch nicht mal übersetzt. Was ist das? Und mittlerweile ist es halt so, also im Prinzip ist es bei Spielen ja immer so, dass also dass ein Spiel ja auch im, im Original quasi synchronisiert ist, ne, ja. weil es die Personen ja nicht gibt und so weiter und so fort. Von daher fällt es mir da gar nicht mal so stark auf. Ich spiele die meisten Sachen, die auf Englisch sind äh, oder die es auf Englisch gibt, natürlich auch auf Englisch. Aber da fällt es mir noch gar nicht immer so stark auf, zumal man sagen muss, dass es bei vielen Spielen in der Vergangenheit so war dass die Stimmen besetzt waren mit Entwicklern. Ne, das kennen wir noch von Bill Roper, das kennen wir bei WoW, wo die Hälfte der Orks von irgendwelchen Blizzard-Mitarbeitern gespro äh, gesprochen wurde am Anfang und wo dann im Laufe der Zeit immer wieder prominentere Charaktere von prominenteren Sprechern übernommen wurden. Ne?
0: Aber und was du dann du ja mittlerweile
2: auch so A-Klasse-Schauspieler hast, die halt Liam Neeson zum Beispiel, der bei <lacht> Fallout 3, glaube ich, den Vater spricht. Ne? Aber was du gerade
1: gesagt hast, weil es ja keine Originalstimme in dem Sinne gibt, weil ja Ne, der Computercharakter wird ja äh, generiert und dann braucht er eine Stimme. Ja. Ähm, gerade das müsste ja dann eigentlich dafür sorgen, dass es in Deutschland, das, du kannst ja dann, also du könntest ja dann als deutsche Synchronstimme jeden und alles nehmen, was einfach hm. gut funktioniert. Deshalb wundert es mich, wenn du jetzt äh, bei, bei Filmen da musst du ja dann wirklich jemanden nehmen der passt dann auch irgendwie, also der musst du natürlich bei Videospielen auch aber der dann vielleicht auch die Stimme des Originals trifft weil man weiß okay Al Pacino spricht, spricht so also muss die Synchronspinne auch irgendwie wie Al Pacino
2: sprechen. Ja. Aber, aber wenn du jetzt den den Pausen im Deutschen bei der Übersetzung, weil die im Deutschen einen anderen Sprachrhythmus haben als im Englischen und dann hast du im Deutschen halt immer so Sätze wie was machst du denn hier und so, das klingt immer so unfassbar komisch, weil das ja oft lippen, Lippensynchron sein muss. Und dann kann derjenige halt nicht weiter plappern. Das ist halt extrem häufig bei so Filmen und Serien so, wenn jemand durchgehend im Bild zu sehen ist. Bei Spielen würde das ja theoretisch, zumindest theoretisch, wäre es ja machbar, dass man die Charaktere tatsächlich mit der Lippensynchronizität äh, nochmal anpasst. Also ich glaube nicht, dass das gemacht wird, aber theoretisch wäre es ja möglich, dass du einfach sagst, okay, wir haben die deutschen Sätze, den Charakter für die Cutscene, filmen wir jetzt nochmal neu, wie er halt synchron zum Spanischen oder Deutschen oder Französischen spricht. Ich habe ja mal vertont
0: unter anderem für, für EA, für Medal of Honor, so ein Soldaten, so eine Nebenrolle. Ne? Also es ist immer so, mhm. du hast einen Kopfhörer auf, dann kriegst du das englische Original vorgesetzt und dann hast du halt eben auch nur genau die Zeit für das File. Du siehst also praktisch mhm. vor, die Welle vor dir und dann musst du in dreieinhalb Sekunden diesen Satz beendet haben und mehr Zeit mhm. hast du auch nicht. Ähm, also du musst genau auf den Punkt, weil die das nämlich genau timen mit den Lippenbewegungen oder es muss genau muss genau auf die Sekunde sein. Deshalb ist das manchmal das ist ein bisschen komisch an.
1: Ja. ja, es ist, es, ist, es ist sicherlich auch nicht einfach. So, Ich will da auch niemandem zu nahe treten, aber ich glaube, dass... Äh, mittlerweile ist es auch schon besser geworden, da gebe ich Georg auch recht, also zum Beispiel, wenn man sich God of War anguckt oder so, also spielen. Im, im, ja, ja. In, in, in Englischen und im Deutschen ziemlich gut synchronisiert und deutlich besser ähm, vor 10, 20 Jahren, da war das teilweise noch stiefmütterlich, wobei ich auch da sagen muss, ähm, zum Beispiel, ja, Monkey Island, wo wir vorhin drüber geredet haben, eine sensationell gute Synchron also äh, nicht nur Synchronisation, sondern auch gute Sprachausgabe hat. Also da meine ich jetzt zwar die englische, aber auch zum Beispiel Monkey Island 3, die deutsche ähm, äh, Vertonung. Und Sprachausgabe von Monkey Island 3 ist richtig, richtig gut. War
2: das nicht? Ähm, da habe ich das falsch im Kopf. War das nicht Boris Schneider-Jone, der die Übersetzung für Monkey Island gemacht hat? Genau,
1: der hat die Ü Übersetzung
2: gemacht. Weil ja. das ist ja auch noch ein wichtiger Texte. Faktor, ne? Dass ja. die Sachen halt übersetzt werden von jemandem, der so ein bisschen Ahnung hat, worum es geht. Worum geht es inhaltlich? Und dann halt auch, ähm, naja, manche Anspielungen möglicherweise versteht und dementsprechend halt auch sinnvoll übersetzen kann. Weil das passiert einem ja auch gelegentlich, dass man feststellt, da ist eine Sache übersetzt worden von jemandem, der überhaupt nicht weiß, worum es ging. Mhm. Und von niemandem gegengelesen worden, der das hätte korrigieren können. Und das ist halt auch manchmal problem problematisch. Macht er übrigens jetzt bei dem
1: neuen ähm, Return to Monkey Island nicht mehr. Ähm, es gibt einen neuen Übersetzer. Marcel Weyers heißt er übrigens. Ja, Also, wir sind gespannt. Wir freuen uns auf Monkey Island. Wir freuen uns auf eine gute... Äh, Synchronisation. Und wir freuen uns, wenn ihr uns bei Patreon unterstützt. patreon.com slash podcast ohne Namen supportet diesen fantastischen Podcast. Es ist ja einer der wenigen Podcasts, die es überhaupt noch gibt auf der Welt und deshalb sollte man den hegen und pflegen. Ähm, ihr bekommt den Podcast dann natürlich auch am Produktionstag. Zum Beispiel heute ist... Welcher Tag ist heute? Dienstag. Dienstag. Dienstag mhm. statt Freitag. ja. Und werbefrei. Also Und ihr könnt bei unserem... Ask us anything mitmachen, also ihr könnt uns Fragen stellen, kommentieren und dann
0: gehen wir und hier drauf, Und man kriegt ein unglaublich gutes Gewissen, weil man eine gute Sache gemacht hat. Man gutes unterstützt, Gefühl, also ein bisschen man unterstützt Cash eine, eine gute, gute Sache und, und wenn man sagt, okay, da habe ich noch den einen oder, okay, ein oder anderen Cent übrig und möchte so ein geiles T-Shirt haben, es gibt auch einen Shop, ähm, der ist hier unter unserem Podcast verlinkt, da gibt es übrigens Du weißt immer noch nicht, ne? du traust dich einfach nicht die URL zu <lacht> also, hat man das gehört? <lacht> Podcast ohne richtigen Namen.de Das ist nämlich auch die Shopseite ich meine, wie
1: kann man denn sich nicht merken, wie diese Seite heißt, wenn doch die Seite so heißt wie der Podcast? Jetzt weiß ich doch.
0: So. Aber weißt du auch, dass es da schon das We den weißen Hoodie mit der, mit der roten Schrift gibt?
1: Nee, wusste ich nicht. Aber Siehste. da frage ich mich, warum ich noch kein äh, Exemplar bekommen habe. Muss ich
0: selber unseren eigenen ja. Merch kaufen? Ich habe hier. So sieht's aus. Kann man jetzt beim, ähm, zwar nicht so gut sehen, äh, aber ähm, ich, ich bring dir eins mit, Eddie. Ja, das ist ja sehr schön. Ähm, jedenfalls,
1: ähm Patreon, wo war ich stehen geblieben. Ja. Da könnt ihr uns das supporten mit äh, schon zwei Euro im Monat. Ich meine, guck mal, zwei Euro. Ne? Dann gebt ihr einfach einmal dem Lieferboten kein Trinkgeld. <lacht> <lacht> Und zack, habt ihr es wieder rein. So, ähm, also hier, du hast schon wieder ein Thread aufgemacht für April vorbildlich. Mhm. Und hier fragt Michi, wenn ihr eine Rolle aus einem Film oder einer Serie spielen könntet, welche würdet ihr euch aussuchen?
0: Alf. Mhm. Als Alf. Ich würde Alf machen.
1: Bisschen zu groß vielleicht, aber ansonsten
2: wird es passend, würde ich sagen. Ich hätte. Neue Bock. Folgen produzieren? Oder einfach derjenige sein, der diese Rolle besetzt hat in der Vergangenheit und dann von. Das wissen Einnahmen wir nicht. Leben. Die
1: Frage ist so, wie sie jetzt hier steht, das musst du selber jetzt interpretieren. <lacht> Weil soll ich denn das jetzt wissen? Wenn
2: ihr eine äh, Rolle. Äh, Wenn wir in Friends, dann bin ich reich und krieg jedes Jahr 10 okay, Millionen über da, die DVD. Damit kann ich raus. arbeiten. Wer? Wer bist du in Friends?
1: Ich sag Monika. Oh, Gunter. <lacht> Gunter der ist übrigens tot, der Schauspieler. <lacht> Stimmt. Ähm. Ja, Friends finde ich eine sehr gute Wahl. Da hätte ich auch natürlich direkt die schwierige Entscheidung zwischen natürlich Ross und Chandler.
2: Aber okay, sagen wir neu produzieren. ja. Also mit allem, was dazugehört, wird vielleicht abgesetzt, die Serie und so. Äh, ich denke, auch rein optisch, der Witcher.
1: Mhm. Ja, sehe ich auch. Witcher kann ich mir vorstellen. Ja. Was würde ich denn machen? Ich hätte Bock, wenn ich mir eine Serie auch aussuchen würde. Ich glaube, ich hätte so Walter White wäre ich gern. Ich bin aber schlecht zu oh, jung, ja. aber Doch, das ist Aber Walter White in, in Breaking Bad Ja, ist eine geile Rolle. Das ist eine super Rolle. Mit, mit vielen unterschiedlichen Herausforderungen. Mal der... der, der ich möchte der ich Jochen
2: als Skylar White. Die <lacht> Frau. Ja.
1: Muss das sein? Ich erinnere mich an die erste Szene. Der unmotivierte Handjob. Okay. Ach,
0: So... Marius Zöllner hat eine Frage. Lieber Rollhubs ja, und... und Filme? Ach so. Was? noch nicht fertig?
2: Bei Filmen uh, Iron Man.
1: Batman. Hm.
2: Wir sind beide Superhelden.
1: Ja. Was sagt <lacht> das über uns?
2: Dass wir Komplexe haben. <lacht> der Pate.
1: Also du meinst Marlon Brando? Mhm. Der ja. ist denn... Der nicht so viel Screen Time, ne?
0: Ja, macht ja nichts, aber die Position finde ich schon cool. Okay. Ähm, wir machen
1: jetzt weiter hier. Komm, was hast du? Du hast doch gerade eine Frage. Marion
0: Zöller fragt: Lieber Räumups oder Dillhappen? Ich bin für Dillhappen. Ich weiß nicht, was das eine ist, noch das andere. <lacht> du hast noch nie Dillhappen gegessen? Nee. Dillhappen? Ja.
2: Das ist auch Hering mit so einer dill sahnesoße oder nicht? Ja. Das ist, ein Prinzip, ich ja, ich das das ist ich im Prinzip Dill. so ein
0: Matches Salat in Dill, Heringshappen. Man kann auch Dill-Heringshappen heißen sie auch. In so einer weißen Soße. Hast du noch nie gegessen?
1: Nee. Ja, nicht bewusst zumindest. Dillhammer. Also sieht lecker aus, würde ich auf jeden Fall essen. Rollmops? Rollmops muss ich auch googeln. Eddie. Ja, ich schwöre es dir. Rollmops. Mann. Ah ja, habe ich schon mal gegessen, weiß ich jetzt aber nicht, ob mir das schmeckt. Aber, aber kauft, das je,
2: kauft das jemand von euch? Nee, ja? also den kaufe Supermarkt? ich, Rollmops nicht, nee. Ja.
1: Rollmops ist das Fisch, in Gurke, ein, nee, wer, wer ist denn von wem eingewickelt?
0: Die Gurke ist vom Fisch eingewickelt. Mhm. Ist hm. auch ein Hering. Ähm, das ist ein Hering in Gurke eingewickelt, nee, ein, eine Gurke in Hering eingewickelt und das ist sehr sauer. Hm. ja. Ja. Ich, ich hab da Bock drauf. Man sagt dann so, so, Jut gegen Kater soll das sein.
1: Was ist ein, welcher ist eine, welche, äh, wer ist ein guter Rollmops? Ist das egal, kann man einfach in den Supermarkt gehen und äh, ja. Rollmops
0: kaufen? Ja, kaufen. Ich, ich würde es tatsächlich von der, von der Theke, wenn dann wenn es irgendwo Fisch gibt von der Theke, ja, ich weiß nicht, ob es abgepackt so geil ist, aber habe ich noch nie gegessen, aber
2: Du hast noch nie Rollmops gegessen ich mag, nicht von der Fischtheke gekauft? Nee, ich
0: mag Rollmops grundsätzlich, ist mir zu sauer. Das oh, okay. ist mir zu sauer, esse ich sehr ungern. Okay. Hm. Mittagsschlaf. Ähm, was haltet ihr? Ist das, haltet ihr von Mittagsschlaf? Ist das ein Ding für euch? Möchte Konrad oh, ist wissen. Das Beste. Je älter ich werde, desto mehr weiß ich Mittagsschlaf zu
1: schätzen. Und desto nötiger wird es auch. Also bei mir ist es einfach schon so, wenn ich mich so, ich sag mal, ab 15, 16 Uhr aufs Sofa setze, dann wird der Mittagsschlaf automatisch eingeleitet.
0: Absolut. Und es ist ja auch nicht mehr, dass man eine Wahl hat, ob man Mittagsschlaf machen möchte mittlerweile, sondern man muss den machen, weil sonst kann man den Rest des Tages nicht mehr überstehen.
1: Und ich sag euch drei Dinge, die wie Brandbeschleuniger wirken. Kinder, Hunde, Katzen. Also es klingt jetzt falsch, man soll nicht die anzünden. Ich will damit nur sagen, wenn du auf dem Sofa liest und eins dieser drei Gegenstände <lacht> zu euch kommt. Katze, ein? Hund oder Baby, und die kuscheln sich so richtig in euch rein, weil ich glaube, kuscheln ist ansteckend. Wenn mhm. so ein Hund, so ein leicht warmer Hund, ich habe das jetzt beim Jochen, habe ich das wieder gemerkt. Ich habe beim Jochen Mittagsschlaf gemacht. Ich war vor zwei
2: Wochen zu Besuch
1: Wenn bei Jochen. Hund,
0: ich und ist es ist
1: exakt so passiert, wie ich's hab. ich es gesagt habe: ich habe mich aufs Sofa gelegt, mhm. ähm, nach 15 Uhr, großer Fehler. Und dann kam Carlo, ist aufs, aufs Sofa gehüpft und hat sich da irgendwie an mein Fußende eingenistet. Und ja. so und ich, ich habe ihn dann so, ich war schon müde. Und dann habe ich gesehen, wie Carlo es sich so unglaublich, er äh, muss dazu sagen, Carlo ist ein Hund, ähm, wie Carlo es sich da so gemütlich gemacht hat und völlig in sich geruht an meinem Fußende lag. Und es hat sich direkt auf mich übertragen. Und ich gesagt, okay, also dann ja. machen wir das jetzt. Und zack. Ich war zwei Minuten später bin ich eingepennt. Ja. ja.
0: Strahlt echt eine Ruhe aus und so. Oh. Also Mittagsschlaf. Gut. Ja, das ist in unserem ähm, Alter fast überlebensnotwendig. Was nervt euch am meisten an anderen AutofahrerInnen? Mich. Ja. Hm, okay. Drängeln. Das nervt mich am meisten, drängeln. Um,
1: ja, drängeln nervt mich, aber ich drängel auch, wenn einer vor mir zu langsam fährt. Drängeln nervt mich nur, wenn ich schon das Optimum der momentanen Fahrsituation rausgeholt habe. Dann fuckt mich Drängeln ab. Aber wenn jemand vor mir 30 fährt, wo 50 erlaubt ist, dann ist Drängeln erlaubt. Mhm. Also es ist immer eine, es ist, wie es nah ist gehst du ran, so ungefähr? Abhängig. So. Naja, nicht so nah, dass es, weil am Ende bin ich ja der Doofe, wenn er eine Vollbremsung macht oder so, aber ich, ich, ich versuche dann immer Abstand zu lassen und dann wieder ein bisschen Gas zu geben, damit er merkt, da kommt was Schnelleres auf mich zu, um ein bisschen
0: Komm, mal Licht, Lichthupe so mal. Nee, hm? sowas mache ich Nein, komm. Ne, ein Lichthupe
1: habe ich noch nie gemacht. Noch nie. Ich habe auch nee. noch nie links geblinkt auf der Autobahn. Rechts überholen? Mhm. Das habe ich schon gemacht. Was ja, wenn einer
0: die linke Spur blockiert, dann überhole ich rechts. Was mich furchtbar nervt, ist, wenn die Leute nicht in den Rückspiegel gucken. Also, selbst wenn man Beifahrer ist, ich sage, meine Frau zum Beispiel, die guckt nie in den Rückspiegel, habe ich den Eindruck. Ja? Ich gucke immer alle zehn Sekunden in den Rückspiegel, mindestens. Ja, aber du musst doch wissen, was hinter dir abgeht. Genau, das sage ich hier ja auch immer. <lacht> Wir können nicht zusammen gut Auto fahren, das ist, endet immer im kleinen Krieg, guck doch mal in den Rückspiegel. Und man sieht ja auch, ob der Vordermann in den Rückspiegel guckt und dich sieht. Da gibt es ja auch Leute, die gucken nicht in den Rückspiegel. Ja, vielleicht gucken die dann in den Seitenspiegel.
2: Ja, du musst in den Rückspiegel Nicht gucken. blinken, ist bei mir ganz weit vorne. ich Ja, bei das haben wir glaube ich auch schon mal besprochen, ne? Diese Situation. Mehr als einmal, das macht mich wahnsinnig. Wenn du dich
1: einreißt und einfach nur in der falschen Schlange stehst, weil der eine, eine nicht geblinkt hat und du denkst, der fährt offensichtlich geradeaus. Aber dann will er sich doch. Äh, und fährt ihr dann dann doch also selbst der
2: Fußgänger fährt er über den Fuß, weil er nicht geblinkt hat und trotzdem abgebogen ist. Oder du stehst irgendwo, willst die Straße überqueren, wartest, weil er ja offenbar nicht blinkend geradeaus weiterfährt. Wartest, 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 wartest im Regen. Mm. Und dann biegt er rechts ab vor dir. Du hättest die Straße überqueren können, er hat nur nicht geblinkt. Ja. Macht mich irre. Finde ich auch. Kann
1: mich komplett bei dir. Gibt es auch als Autofahrer diese Situation, dass du nicht <lacht> abbiegen kannst, weil du denkst, da kommt ja. dir ein Auto entgegen. Aber dann biegt er ab und er hätt, hätte es dir einfach signalisieren können. Und das ist ja auch immer so eine Kettenreaktion. Das ist ein Butterfly-Effekt. Abbiegen noch so.
2: 30 Prozent der Kurve sind schon um, dann wird der Blinker noch mal kurz Das ist angemacht. ein
1: Butterfly-Effekt, Georg. Weil du weißt ja nicht, dadurch, dass der nicht geblinkt hat, kommen nur noch drei Autos über die, über die Ampel statt zehn. Und der zehnte hat zufällig seine schwangere Frau hinten auf der Rückbank. Und äh, die kommt zu spät zur Entbindung. Muss das Kind auf der Rückbank auf die Welt bringen. Das Kind hat dadurch traumatische Schäden von Geburt an und wird Diktator. Und warum? Weil einer nicht geblinkt hat. Mhm. Ja. So ist das. Wahrscheinlich ja. haben wir deshalb Putin. Weil irgendwo ja. in <lacht> Russland irgendwann vor 70 Jahren einer nicht geblinkt hat. So, so, so passiert es.
0: Ja, Blut an den Händen. <lacht> ja. Drei schnelle, nee, erstmal erst das hier. Rafa, ich würde so vieles wissen von euch. Da aber meine Frage eh nie drankommt, lasse ich es einfach und mache mich weiter ran an die Arbeit. Schön. Dann Starker J, Kommentar. J, JPB, drei schnelle Fragen. TKKG oder drei Fragezeichen? Drei Fragezeichen.
1: Ja, ich bin eigentlich ich letztendlich auch. auch drei Fragezeichen. Aber ich habe auch viel TKKG gehört. Ähm, ist ein bisschen actionreicher oft gewesen.
0: Knight Rider oder Magnum? Knight Rider, Magnum. Magnum, Magnum ja Magnum, ja. Meinst du das Eis oder den Nein. Privatdetektiv? Magnum, das ja. ist den Privatdetektiv natürlich. Was habt ihr gesagt?
1: Ist ja sonst auch ein komischer Vergleich, was zwischen Knight Rider Magnum und Magnum. Ich, ich sag Knight Rider. Ich auch.
0: Nightrider fand ich nie so toll früher.
1: Das ist das Originaltheme.
0: ALF oder E.T.? ALF natürlich, ne? Sind wir uns doch einig, oder? Ja, das kann man nicht vergleichen. Das eine ist eine Serie, das, das ist andere ein Wunder, das ist ein Film. Ja, äh, aber das, das, das geht nicht darum, er vergleicht es ja los. Ihr müsst euch entscheiden. Welches Alien ja, das besser ist. So ist. das Liste oder verrückt nach Mary? Also.
2: <lacht> ja.
0: <lacht> Ja, ich sehe, ich seh was...
2: Seh
1: ähm, ja, ich weiß nicht. Alf ist natürlich... Er hat mehr Charakter als E.T., aber E.T. ist schon auch einer meiner... Einer, einer meiner Lieblingsfilme, muss ich sagen. Ich liebe E.T. Also, aber ich liebe auch Alf. Ich habe alle Hörspielkassetten gehabt von Alf. kann die alle mitsprechen. Wayne Schlegel, Michigan Lebens- und Unfallversicherung.
0: Gut. Ja, haben wir doch... Ähm, haben wir ein paar Fragen abgearbeitet. Wir haben
1: ein paar, paar Fragen abgearbeitet. Gibt es sonst noch Themen, die hier <lacht>
0: besprochen werden müssen? Ja, ich habe eine, eine Frage, die, die muss ich diese Woche noch loswerden. Ich habe mir letzte Woche Pistaz, äh, Pistazien gekauft. Ja. Okay. Man kann ja die Pistazien in zwei verschiedenen Arten und Weisen essen. Man tut sie in eine Schüssel, hat eine andere Schüssel für die ähm, Schalen. Oder, auch, ja. oder man tut sie in die gleiche Schale, die... Die, 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 in die gleiche Schale die Schalen wieder rein. Das heißt, man hat die Schalen und die frischen Pistazien in einer Schüssel. Ich bin der Typ, der das alles in einer Schüssel hat, weil ich dann immer so ein Erfolgserlebnis habe, wenn ich da rumwusel, wieder eine volle gefunden zu haben. Wisst, versteht ihr, was ich meine? Also trennt ihr die Schalen. Ja, du kannst die Schale auf keinen Fall wieder in
1: die gleiche Tüte... Siehst du, bin ich völlig Fall, anderer dann, Meinung. Dann greifst du ja rein und hast die Hälfte Schale. Ja, bin ich ganz anderer Meinung. Aber das macht doch keinen Sinn, du kannst doch am Ende, je mehr doch. du isst, ja. desto mehr verändert sich ja auch die Ratio von essbaren
0: zu sozusagen genau. Abfall in dieser und Tüte. Desto das heißt, mehr irgendwann
1: greifst du da rein und hast ja. zwei Drittel lang
0: nur Schale in ja, der Hand. Ja, ja aber, aber das, das, hört gut. Sich, das hört sich, erstmal hört sich das an wie total irre, weil man ja dann irgendwann nach der letzten Pistazie eine halbe Stunde sucht. Aber das Erfolgserlebnis, wenn du sie dann gefunden hast, ist halt so gigantisch groß, dass es eine, eine Belohnung ist ist, nee, im Körper stattfindet, eine, eine Endorphinausschüttung. Das kann ich nicht bestätigen, Jochen. Wirklich oh. nicht, weil ich bin sowas
1: wie der Wirf, Pistazienmeister. Du wirfst, deine,
2: du wirfst deine Pistazienschalen in die Pistazientüte. Ja. Das ist doof. Damit du es schwerer hast,
1: Pistazien, die man Nein. essen kann, zu
0: finden, damit, damit ich die Freude größer darüber ich, ist, wenn du eine findest, die man ja. essen kann. Damit ich habe ein Glücksgefühl, wenn ich wieder. Das ist, nee, das ist so, als ob du 10 Euro von dir selber
1: versteckst damit du sie irgendwann findest und dich darüber ja. freust, dass du 10 Euro gefunden hast. Ja,
0: man kann ja geteilter Meinung sein. Ich, das stimmt, das kann man. Und ich würde gerne mal wissen, wer das noch so macht wie ich. Ja, bei Patreon kann man sich Aber dann heb
2: doch gleich deine Pistazienschalen auf, tu die in einen Eimer und tu alle neuen Pistazien dazu.
0: Ja, so weit würde ich jetzt nicht gehen, aber... Oh.
2: Da ist doch das Gefühl noch besser... Vor allem, wenn du eine Pistazie findest, die von 2007 ist, die du bis dahin noch nicht gefunden hattest.
0: Ja gut, ich mache es trotzdem so weiter, weil ich finde das irgendwie, mich, mich kickt das irgendwie, habe ich festgestellt. Aber danke, dass ihr versucht habt, mich umzustimmen. Es äh, hat aber nicht funktioniert. Sollen wir Schluss machen? Jo. Okay.
1: Wenn man Schluss. An der Stelle vielleicht noch kurze Erwähnung. Äh, gestern auch eine neue Folge Verbrechen ohne richtigen oh. Namen. Ähm, erschienen hört ihr euch auf jeden Fall auch an. Sehr schöne Folge geworden. Ja. Und ähm, ja, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Vielen Dank, Georg Zahl. Vielen Dank, Jochen Dominikus. Tschüss. 3,
0: 2, 1. Podcast ohne richtigen Arm. Die beste Erfindung des Planeten. <lacht> da
2: <muss ich> lachen. <lacht> oh.
1: Zu 80% Fake
0: nackt und auf Drogen. Podcast ohne richtige Namen. Podcast ohne mich, wenn wir es hier weitergehen. Ganz ehrlich.
2: Du hast nicht ernsthaft versucht, Tiefkühlpommes in der Mikrofilme zu machen.
0: So, zum Schluss noch ein werblicher Hinweis. Besten Dank an Rode. Die unterstützen uns ja mit großartiger Hardware. Ich nutze zum Beispiel hier das Roadcaster, das Rode Procaster Mikrofon, so heißt es, harmoniert extrem gut mit dem neuen Rode Procaster 2, unserem Herzstück der Produktion. Der Rodecaster Pro 1, den fanden wir schon extrem klasse, haben wir jetzt durch ein neues Modell ersetzt, die neue Version der Rodecaster Pro 2 ist vollständig, ein vollständig integriertes Audio-Produktionsstudio, hat noch viel mehr drauf als der Vorgänger, ist kompakter, vollgestopft mit neuester Technik, nicht nur gut für Podcaster, sondern auch für Streamer oder Musiker zum Erstellen von Inhalten, hat zwei USB-C-Anschlüsse zum Beispiel, Bluetooth integriert, vier Kopfhörerausgänge und so weiter. Kann man gar nicht alles aufzählen. Ein Highlight für mich, außerdem die vielen Effekte zur Bearbeitung, sind integriert, man kann sie alle einzeln einstellen und sehr haargenau machen und natürlich eine Mehrspuraufnahme für die Bearbeitung hinterher. Vielen Dank an Rode an dieser Stelle für die lange Partnerschaft und alle Infos zum neuen RodeCaster Pro 2 unter rode.de. Tschüss.